내년 3월 15일부터 닷새 동안 스페인 발레시아에서는 라스파야스라는 불의 축제가 열린다고 합니다. 축제가 시작되면 거리는 파야라고 불리는 인형으로 가득 찬다고 하는데요. 근데 인형들은 축제의 마지막 날 밤이 되면 모두 다 불태워집니다. 지난해의 나쁜 일들을 모두 다 태워버리고 새롭게 시작하자 이런 의미겠죠. 인도의 봄맞이 축제인 홀리 역시 비슷합니다. 축제의 전야제는 홀리카라는 신화 속의 마녀를 태우는 건데요. 이건 선이 악을 몰아냈음을 축하하는 뜻이라고 하죠. 터키에는 쿠르드인들의 최대 명절인 유로스데이가 있습니다. 새로운 날이라는 뜻, 우리로 치자면 춘분에 해당하는 명절인데요. 여기에는 압박으로부터 해방되는 자유의 날이라는 의미도 담겨있다고 하죠. 네, 봄은 그야말로 축제입니다. 새들은 다시 노래하고 짐승들은 짝짓기를 하고 돼지는 색색의 꽃을 축보처럼 쏘아올리니까요. 그건 겨울을 잘 건너왔다는 자연의 격려 또는 축복 같은 것일 겁니다. 그런데 추운 거리와 광장에서 또 저마다의 빙판 위에서 겨울을 견뎌온 우리야말로 이 축제를 즐기면 하지 않을까요? 조지 오웰의 에세이에서 제가 한 줄을 가져와 봅니다. 이곳에도 봄이 왔다. 그리고 우리가 봄을 즐기는 것을 아무도 막지 못한다. 환한 봄의 쌀은 어쩌면 그런 우리를 위한 신의 조명인지도 모르겠습니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 뭐 흔한 얘기로 어둠이 깊으면 새벽이 가까이 오는 것이고 겨울이 오면 곧 봄이 온다는 징조이기도 한다고 우리가 이야기를 하지 않습니까? 자, 두꺼비도 잠에서 깬다는 경칩도 지나고 일주일 뒤가 충분이니까 진짜 이제는 완연한 봄이구나 싶습니다. 오늘 날씨도 특히 굉장히 따뜻했고요. 자, 조지 오벨의 말처럼 봄을 만끽하시길 바라고요. 오늘 책임자를 만나다에서는 바로 지금 제가 읽어드린 그 조지 오벨의 문장이 들어있는 책, 이 책을 가지고 또 아름다운 산문의 향연을 다루려고 합니다. 함께 들어주시고 또 리뷰도 남겨주시면 참 좋을 것 같아요. 어, 방송에서 리뷰 소개되신 분들께 드릴 선물 제가 안내해 드려야겠죠. 먼저 아울세트홈에서 직접 만들어주신 예쁜 에코백입니다. 이분들도 올빼미족인 것 같습니다. 아울세트홈인 걸 봐서. 아울세트홈은 이모와 조카가 같이 이야기를 담아서 만드는 핸드메이드 가방 브랜드라고 하는데요. 특별히 마크로스코의 그림을 연상시키는 빨간 가방 일명 로스코백을 빨간 책방 청취자 한 분께 드립니다. 그리고 빨바, 빨간 책방을 듣고 자라서 더욱 빨갛다고 네, 내려오는 전설의 토마토 <웃음> 전라북도 정읍 다음농장에서 생산된 유럽형 완숙 토마토 3kg 한 상자 이거 빨간 책방 청취자 세 분께 보내드리도록 하겠습니다 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다 내가 산책 네 이번 주 내가 산책 처음 소개해 드릴 책은 중국인 이야기라는 책입니다. 이 책은 샤오리라는 주인공의 60여 년간에 걸친 삶을 파란만장하게 그려내는 그런 만화책인데요. 그렇게 함으로써 그 샤오리라는 주인공이 통과했던 중국의 현대사 전체를 그려내고 있습니다. 이 책은 원래 3권으로 나누어서 출간이 되었었다고 하는데요. 이번에 국내에서 출간된 책은 합본으로 나와 있습니다. 그래서 1부, 2부, 3부를 합쳐서 
무려 한 권이 700페이지가 넘는 방대한 분량을 갖고 있는데요. 어, 이 각각의 3부는 아버지의 시대, 당의 시대, 돈의 시대 이렇게 구성이 되어 있는데요. 그중에 일부 아버지의 시대는 이 책의 저자인 리쿠누의 고향이라고 할수 있는 윈난성 쿤밍을 모델이 펼쳐집니다. 그렇게 해서 저자가 직접 거기서 세월을 보낸 21년간의 어린 시절과 초년 시절을 다루게 되는데 그것을 샤월이라는 주인공을 통해서 그려내고 있는 거죠. 어, 여기서 저자는 공산주의 사상으로 굉장히 투철한 두 남녀가 결혼을 통해서 일종의 동지적 결합을 한 결과 태어났다고 하는데요. 1955년도에 태어났습니다. 이후에 문화혁명 시기를 관통하는 그의 10대 시절은 마오쩌뚱을 절대적으로 추종함으로써 펼쳐지게 되는데요. 저자의 초상이라고 할 수도 있고 또 주인공이라고도 할수 있는 이 샤오리는 이 시기에 주변인들의 무차별적이면서도 폭력적인 고발 행위 때문에 자신의 아버지가 고초를 겪는 일들을 경험하게 됩니다. 그리고 이 책의 2부와 3부로 넘어가게 되면 자본주의의 물결 속에서 마오쩌둥이 아니라 돈이 숭배를 받는 그런 최근의 시대가 묘사가 되면서 이전과 완전히 다른 중국의 역사가 파란만장하게 펼쳐지죠. 그리고 그 속에서 샤오리 역시 급변하는 세태 속에서 완전히 다른 삶을 살게 됩니다. 흥미로운 것은 이책 자체가 사실 중국과 바깥세계의 대화의 과정 이런 과정을 통한 결실처럼 보인다는 건데요. 바로 이 만화를 그린 사람이 윈난일보에서 30년 이상 사파거로 살아온 리쿠누라는 사람인 건데 리쿠누는 우한에 주재하고 있는 프랑스 대사관의 상무관으로 근무하고 있었던 프랑스 시나리오 작가인 필리프 오티에와 5년간에 걸쳐서 우정을 나누게 됩니다. 그 우정을 나눈 끝에 이 필리프 오티에 자체가 리쿠누에게 어떤 제의를 하게 되는데요. 그건 다름 아니라 그의 삶 자체를 만화 형식으로 그려내서 중국의 현대사와 중국인 일반에 대한 증언을 하자라는 그런 제안이었습니다. 이와 같은 제안 과정 자체가 이 책의 프롤로그에 만화로 먼저 표현되어 있는데요. 결국 리쿠누는 필리프 오티에와의 만남의 결과로 처음으로 이야기의 형식을 띠는 그 만화의 세계에 입문한 끝에 이 방대한 작업을 함께 완수하게 됩니다. 두드러지는 것은 이 책이 역사성을 띠되 정치성은 가급적 배제하려고 노력한다는 점인데요. 말하자면 중립성을 지키려는 균형감각 같은 것이 이 책에서 돋보이게 됩니다. 어, 그러다 보니까 굉장히 독특한 묘사도 있는데 예를 들어서 천안문 사태를 묘사할 때 프랑스 사람인 필리포티에 그리고 중국 사람인 리쿠누가 천안문 사태를 바라보는 인식이 워낙 현저히 달랐던 모양이죠. 그래서 이 장면 같은 경우에는 둘이 아예 화자로서 만화 속에 직접 두 사람을 직접 등장시켜서 각자의 입장을 대변하기도 합니다. 그 속에서 살아갔던 중국인 하나하나의 삶을 완전히 휩쓸어버릴 정도로 그런 거센 역사의 경량 속에서도 샤오리의 구체적인 삶의 양상들이 전편을 통해서 절실하게 펼쳐진다고 할수 있는데요. 중국인들을 그려내는 필치, 작화 이런 것 자체에도 중국의 내음이 물씬 풍겨나올 정도로 강렬하고 힘차기 때문에 끝까지 흥미를 잃지 않고 읽어낼 수 있을 것 같습니다. 이상 소개해드린 책은 중국인 이야기라는 그래픽 노블이었습니다. 이어서 소개해드릴 책은 무엇보다 소설을이라는 책입니다. 이건 소설가 함정임 씨가 쓴 27편의 소설들에 대한 글들을 모은 책인데요. 소설가가 쓴 소설에 대한 글들을 쭉 읽다 보면 단뿍 담긴 것은 무엇보다 소설을이라는 제목에서도 엿보이는 것처럼 소설 장르 자체에 대한 그 지은이 넘치는 사랑 같은 것입니다. 말하자면 이쯤 되면 소설주의자라는 말을 써도 되지 않을까 싶기도 한데요. 함정임 씨의 여행 에세이를 즐겨 읽었었던 그런 독자로서 이 책의 목차를 쭉 보면서 아이 책에 실린 글들이 해당 작품의 무대를 직접 여행하고 난 다음에 
여정을 담은 글이구나 이렇게 처음엔 짐작을 했습니다. 근데 좀더 읽어보니까 반드시 그런 건 아닌 것 같네요. 어, 어니스트 해밍웨이의 노인과 바다를 다룬 이 책의 첫 번째 글을 보다 보면 어, 그 소설의 무대라고 할수 있는 아바나의 코이마르 포구를 저자가 직접 방문해서 그곳에서 본 것, 들은 것을 소설에 대한 이야기와 함께 생생하게 엮고 있는 것이 사실인데요. 그리고 또한 미셸 우엘백의 지도와 영토라든지 제임스 설터의 가벼운 나날 같은 소설에 대한 글을 보다 보면 각각 해당 작품과 관련이 있는 파리, 뉴욕, 그곳에 관한 이야기가 곁들여지기도 합니다. 하지만 의외로 공간적인 무대를 소설의 공간적인 무대를 직접적으로 언급하지 않는 글들도 상당히 많은데요. 이와 관련해서 오히려 눈길을 끄는 것은 저로서는 한국 작가의 작품에 대한 글들이었습니다. 물론 뭐 마르셀 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서 버지니아 울프의 델러웨이 부인, 호르의 루이스 보리에스의 픽션들 등 이미 고전의 반열에 올랐다고 할수 있는 그런 문학사의 대가들 작품에 대한 글들도 흥미로운데요. 좀더 인상적으로 다가오는 것은 현재 한국에서 맹렬하게 작품 활동을 하고 있는 이른바 동료라고 할수 있는 저자 입장에서 그런 작가들의 작품에 대한 글들이었습니다. 윤성희의 웃는 동안에 대한 글에서는 윤성희의 과로 사용법을 유심히 살펴보고요. 그리고 또 김영아의 너의 목소리가 들려에 대한 글에서는 추리, 액자, 재구성의 형식으로 요약될 수 있는 김영아 소설 세계 요체를 들여다보고 있습니다. 이기호의 김박사는 누구인가라는 책에 대한 글에서는 천부적인 이야기꾼으로서의 작가의 개보안에 드는 이름으로 예를 들면 황석영, 박완서, 김소진, 성석재 혹은 외국의 경우에는 로알드달, 할레도 세인이, 위화 같은 작가들의 이름을 쭉 거명한 다음에 이기호를 호명합니다. 그리고 나서 그의 소재 선택과 다채로운 화법 창출이 얼마나 매력 있는지를 서술하고 있고요. 그리고 김사과의 천국에서에 대한 글에서는 김사과의 문장이 얼마나 시적이고 서정적이면서 경쾌한가 그러면서 동시에 그녀의 서사가 얼마나 참혹한가를 역설적으로 대조하기도 합니다. 적절한 인용 그리고 부담스럽지 않게 평론과 에세이 사이를 오가는 듯한 작법 그리고 적당한 온도와 습도를 가지고서 부드럽게 다가오는 그런 문장 덕분에 가벼운 마음으로 책장을 기분 좋게 넘길 수 있을 것 같은 책입니다. 무엇보다 다 읽고 나면 소설이라는 장르 자체가 좀더 사랑스럽게 여겨지지 않을까 싶기도 한데요. 이상 소개해드린 책 함정인 작가의 무엇보다 소설을 이었습니다. 마지막으로 소개해드릴 책은 물고기는 알고 있다라는 책입니다. 영국 출신의 생물학자 조너선 벨컴이 쓴 책인데요. 이 책의 특성 그리고 이 책의 가치에 대해서는 서문에서 명확하게 드러나고 있는 것 같아서 이 부분을 제가 일단 읽어드리겠습니다. 지금껏 출간된 수많은 어류 관련 서적들은 물고기의 다양성, 생태학, 생식력, 생존 전략 등에 초점을 맞췄다. 그리고 많은 서점들에는 낚시에 대한 책과 잡지가 넘쳐난다. 그러나 아쉽게도 물고기의 입장에서 쓴 책은 아무리 찾아봐도 없다. 그렇다고 해서 이 책에서 멸종 위기종의 곤경을 애도하거나 어족자원 남획을 지적하는 환경보호 활동가들의 고리타분한 메시지를 열거할 생각은 없다. 독자들은 혹시 아는가? 남획이라는 단어가 적당한 어획을 합리화하고 자원이라는 말이 물고기를 인간의 욕구를 충족시키는 상품으로 전락시킨다는 사실을. 이 책의 목적은 물고기에게 사상유래가 없었던 발언권을 부여하는 것이다. 우리는 동물행동학, 사회생물학, 신경생물학, 생태학의 획기적인 발달에 힘입어서 물고기가 세상을 어떻게 보는지 어떻게 인식하는지 그리고 어떻게 느끼고 경험하는지를 좀더잘 이해할 수 있게 되었다. 이 책은 매우 심오하면서도 간단한 주제 즉 물고기들은 하나의 개체군이며 모든 개체들의 삶이 내재적 가치를 지녔는가 라는 가능성을 탐구하고자 한다. 
여기서 내재적 가치란 공리주의적 가치와 배치되는 개념으로 물고기를 단순히 인간의 욕구 충족, 이익 추구, 여가선용의 수단으로 사용하는 것을 거부한다. 만약 그렇다면 이들의 가치는 우리의 도덕적 관심사에 포함될 수 있으며 매우 심오한 의미를 갖게 될 것이다. 대체 왜 이런 말을 하느냐고? 거기에는 두 가지 이유가 있다. 첫째, 집단적으로 볼때 물고기들은 지구상에서 가장 많이 남획되는 척추동물 범주에 속한다. 둘째, 물고기의 감각과 지각을 연구하는 과학이 눈부시게 발달해서 이제 물고기를 생각하고 대우하는 방식에 패러다임 변화가 일어날 시기가 되었다. 그렇다면 전 세계적인 어획량은 얼마나 될까? 앨리슨 무드가 1999년부터 2007년에 걸친 UN 식량 농업기구의 통계자료를 기초로 해서 추정한 바에 따르면 인류는 매년 1조에서 2조 7천억 마리의 물고기들을 살해한다고 한다. 1조 마리의 물고기가 어느 정도인지 감을 잡기 위해서 설명을 덧붙인다면 물고기 한 마리의 길이를 1달러짜리 지폐로 가정할 때 물고기의 머리와 꼬리를 모두 이으게 되면 지구에서 태양까지 왕복하고도 2천억 마리가 남는다. 무드의 추정치는 지나쳐 보이지만 인류가 물고기에게 한 짓을 머릿수로 평가한 전례가 거의 없어서 뭐라고 말하기 힘들다. 참고로 다른 수치를 살펴보면 2011년 FAO가 추산한 상업용 어획량은 1억 톤인데 이것을 물고기 한 마리당 무게로 나누게 되면 1,570억 마리가 된다. 그리고 사망한 물고기의 수를 헤아린 몇안 되는 어류학자인 스티븐 쿡과 이언 카옥스가 2004년 추정한 바에 따르면 전 세계에서 매년 여가활동 과정에서 약 470억 마리의 물고기가 육지로 올라와서 그중에 36%가 죽음을 당하고 나머지는 바다로 돌아간다고 한다. 물고기의 사이는 다양하지만 존엄사하는 경우는 거의 찾아볼 수 없다. 상업용으로 잡힌 물고기들이 죽는 주요 이유는 질식, 감압, 압사, 내장적출 같은 방법들이 있다. 편차가 워낙 크기는 하지만 우리는 어떤 추정치를 받아들이든지 현기증 날 정도로 까마득한 숫자 때문에 모든 물고기들은 하나같이 독특한 존재들이다라는 사실을 망각하는 경향이 있다. 이제 곧 알게 되겠지만 모든 물고기들은 제각각 자서전을 갖고 있을 만큼 독특한 개체들이다. 모든 개복치, 고래상어, 만타가오리, 레오파드 그루퍼는 독특한 패턴을 갖고 있어서 외모를 보고 개체를 구분할 수 있을 뿐만 아니라 내부적으로도 각각 독특한 삶을 산다. 인간과 물고기의 관계가 변해야 하는 키포인트는 바로 여기에 있다. 밥 딜런 노래에 나오는 것처럼 모든 물고기의 삶은 모래알 하나하나와 마찬가지로 독특하다라는 것이 생물학적 팩트다. 그러나 물고기는 모래알과 달리 살아있는 존재인데 이것은 결코 사소한 차이가 아니다. 물고기들을 의식을 가진 개체로 이해할 때 우리는 물고기와의 관계를 새로 정립할 수 있을 것이다. 어느 무명시인이 남긴 불멸의 구절이 절절히 다가온다. 태도만큼 나를 바꾼 것은 없다. 그건 나의 모든 것을 바꾸었다. 네, 이런 서문 이후에 이어지는 이책 본문의 첫 번째 챕터 제목은 바로 물고기에 대한 오해입니다. 인간은 물고기의 능력이나 감정이나 지능에 대해서 지나치게 폄하하고 있고도 제대로 알고 있지 못하다 이런 뜻을 담고 있는데요. 이후 이 책은 300여 페이지에 걸쳐서 과연 실제 물고기는 어떻게 느끼는지 또 어떻게 생각하고 어떻게 사회생활을 하고 번식하는지에 대해서 상세히 설명하고 있습니다. 이상 조너선 벨컴의 물고기는 알고 있다를 소개해드렸습니다. 57페이지 열 번째 줄에 숨어 
정은진의 빨간 책방 책 임자를 만나다 즐거움의 뼈를 듬뿍 쬐는 것 네, 바지니아 울프가 모던 에세이라는 글에서 좋은 에세이에 대해 이렇게 정의하면서 이런 표현을 썼다고 하는데요. 한편에 근사한 에세이를 만나는 일은 정말 그렇죠. 아름다운 언어를 맛보고 좋아하는 문장에 밑줄 긋고 작가의 사유를 음미하는 일. 그 자체가 주는 즐거움이라는 게 있지 않습니까? 벼 좋은 창가에 의자를 내놓고 눈을 감은 채 얼굴 가득 따뜻한 봄볕을 쬐는 일. 역시 비슷한 것 같아요. 그 순간만이 주는 어떤 충만한 평화 같은 게 있을 텐데요. 게다가 또 비타민 D도 보충하고 말이죠. 자, 책 임자를 만나다에서도 그런 봄볕 가득한 책을 골라봤습니다. 바로 천천히 스미는이라는 산문 선집인데요. 버지니아 울프, 조지 오웰, 윌리엄 포크너 같은 유명 영미 작가들을 포함해서 영미권 작가 25명의 산문 32편이 실려있는 수필집입니다. 정말 봄볕 좋은 창가에 앉아서 한 편씩 읽기 딱 좋은 책인 것 같은데요. 아름다운 글을 읽는 일의 즐거움만큼이나 그런 글에 대해서 같이 이야기를 나눌 수 있는 즐거움 또한 비교할 수 없죠. 자 오늘도 저와 함께 즐거움의 뼛을 나눌 분 신임자 이다혜 작가님 모시겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 야 진짜 봄이죠? 네. 네. 오늘 날씨가 정말 따뜻해서 네. 뭐 지금... 끝나면 좀 늦은 시간일 것 같아서 음. 일단은 코트를 입고긴 했는데 네. 낮에는 정말 약간 덥더라고요. 굉장히 따뜻한데요. 오늘 네. 갑자기 정말 봄이 음. 정말 뭐라고 할까요? 이렇게 문을 쾅쾅 두드리면서 찾아오는 것 같은. 그렇죠. 네. 네. 왔다 갔다 하다가 아 이제는 확실하게 봄이구나라는 느낌 왔습니다. 정말 그렇습니다. 오랜 더군다나 또 오늘 또이 날짜에 또 국가적으로도 굉장히 큰 일이 그렇죠. 있었기 때문에. 네. 더더욱 또이 봄이 실감나는 느낌이 없지 네. 않고요. 근데 진짜 빨간 책방은 이상한 인연이 있는 것 같아요. 지난번에 국회에서 탄핵 결정을 내릴 때도 저희 빨간 책방 녹음이 있었죠. 있었죠. 네. 그리고 오늘은 또 헌재에서 있을 때 있고 네. 다음 그래서. 저희 녹음은 대통령 선거 때 하려고요. <웃음> 날짜 비워놓고 <웃음> 뭐 지금 현재 거기에 5월... 빨간 체크를 이렇게 하겠습니다. <웃음> <웃음> 네. 자 어쨌건 이런 뭐 봄볕 가득한 그런 좋은 날에 딱 어울리는 그런 책을 네. 저희가 골랐다고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 아 천천히 스미는 사실은 저희가 일반적으로 이제 뭐 비소설이든 소설이든 사실 제가 고르지 않습니까? 근데 이번 책은 골라 주셨습니다. 제가 아, 부탁을 드렸고요. 제가 뭐 골랐다기보다는 음, 추천해 주셨죠. 네, 네. 몇건 이제 한 이제 뭔가 그 동안 너무 날로 먹었다? 준비, 준비하는데 <웃음> 네. 정말 네. 장구한 준비가 필요했던 어. 책들을 계속 넘어온 느낌이라서 네. 네. 정말 좀 봄에 어울리는 네. 그런 책이 뭐가 있을까 생각을 한참 하다가 네. 제가 이제 몇권 리스트업을 쭉 해서 네. 보내드렸었고 네. 그다음에 그중에 사실은 골라주셔서 네. 이 책을 하게 됐는데 어, 봄은 사실 책 읽기에 굉장히 안 좋은 때입니다. 놀아야죠. 무슨 <웃음> 네, 놀아야, 책이야. 놀아야 네, 되고 네. 진짜 그냥 꽃 피는 거 보고만 있어도 네. 아 이게 시간이 가는 것이고 살아있는 거구나라는 음. 느낌이 들 때이기 때문에 
어, 이렇게 집에 앉아서 책을 읽기는 약간은 내키지 않지 않나. 항상 시선이 저먼 곳을 향해 있어야 되는 때가 아닌가 싶은데, 음. 이제 그래서 마침 이 책에서는 자연에 대한 이야기들이 굉장히 많고, 네. 네. 우리가 보고 있는 것들을 어떻게 해석하면 좋은가 혹은 어떻게 내 것으로 만들 것인가에 대해서 여러 가지 관점에서 생각해 볼 만한 글들도 있어서, 아침 딱 좋은 때 읽는 책인 것 같아요. 네, 저희가 진짜 딴건 몰라도 책은 진짜 잘 골라요. 너무 너무 상황마다 잘 고르고 너무 괜찮은 책들만 고르고 자부할 수 있습니다. 네. 네. 저희 능력은 여기까지. <웃음> 이후부터는 이제 남은 시간을 어떻게 해야 되나 뭐 걱정이 되긴 하는데 사실 최근 들어서 뭐 여러 가지 예를 들면 저도 이제 예를 들어서 헌법 같은 경우에도 헌법에 대한 관심들이 일반적으로 없었잖아요. 네. 저 자신도 헌법 한 번도 읽어본 적이 없고. 그러다가 최근에 어떤 일련의 일들 보니까 헌법에 대한 관심이 저도 생기고 그렇죠. 뭐 그런 식으로 해서 최근에 책들이 주로 상대적으로 굉장히 사회적인 주제 같은 네. 걸 저희가 지난 한 두세 달 동안 많이 다뤘습니다. 뭐 강남의 탄생도 약간 그렇고 아, 그럼요. 네. 지금 다시 헌법도 그렇고 그전에 또뭐 여러 가지 페미니즘에 관한 책이라든지 이런 식의 책들을 저희가 쭉 한국 사회의 흐름을 사실 좀 따라가는 느낌도 부분적으로 제가 있었는데요. 네. 어 그런 상황에서 이제 다시 또한번 이렇게 약간 좀 쉬었다 가는 느낌 네, 숨을 고르는 느낌으로 네, 네. 봄에 딱 맞는 그런 책들을 그렸는데 제가 몇편 추천해 주십사 부탁을 했는데 야다 하고 싶더라고요 한 네. 대여섯 권 추천해 주셨는데 그중에서 제가 이 책을 뭐 재밌게 보기도 했었고 또이 봄날의 책에서 이책 앞에 나왔던 또 한국 수필들을 모아놓은 네. 책이 있었잖아요 나는 천천히 울기 시작했단가 네, 네. 그 책이 있었지 않습니까 그래서 그 책에 관한 기억도 있고 해서 아이책 진짜 하면 좋겠다 싶어서 제가 덥석 물었습니다. 오늘 뭐 추천해 주셨으니까 <웃음> 네. 책임지셔야 하고요. 네. <웃음> 이렇게 떠넘기면서 시작을 해야지. 네. 자 일단 이 책에 관해서 간단히 좀뭐 설명을 하기 전에 에세이 일단 일반적인 얘기를 네. 좀 했으면 좋겠어요. 저는 에세이만큼 필력이 잘 드러나는 장르가 없는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 어떤 분야의 다른 글들은 막 노력하면 되는 것들도 있고 이러는데 에세이는 타고난 감각 굉장히 중요한 것 같고요. 그래서 흔히 이제 글짓기 시험 볼때 다시 말해서 이제 흔히 백일장 같은 거 네. 이렇게 딱 하면 어 얼마나 좋은 글이냐에 앞서서 일단 그 사람이 그 시제나 뭐 논제나 그 제목에 대해서 어 얼만큼 필력을 갖고 쓸수 있는가가 바로 드러나잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 에세이가 어떻게 보면 필력을 드러내 주는 그런 분야가 아닌가 하는 생각도 들어요. 네. 그 필력이라고 하는 그럼 무엇을 필력이라고 부를 것인가 라는 문제도 같이 얘기를 해야 될것 같은데요. 예를 들면 이 에세이라고 하는 걸또 어떤 분들은 제일 쓰기 쉽다고 생각하는 경향도 있는 것 같아요. 그냥 그냥 막 쓰면 되는 거 아니냐라고 생각하는 경우도 있고 요즘에는 에세이지 변화가 많이 나오고 있기 때문에 그런 책들을 보면 실제로 가능한 가볍게 쓰라고 노력한 책들도 있는 것 같고 또 가능한 무겁게 쓰라고 노력한 책들도 있는 것 같아요. 그러니까 다 그것도 그 필자들만의 개성일 텐데 일반적으로 이제 저희가 특히나 오늘 이책 이야기하면서 아 이렇게 에세이를 쓸 때야말로 작가들의 필력이 잘 드러난다라고 할 때는 어 일단 취재를 한다고 해도 그 취재한 게 지나치게 그 이야기의 중심에 들어가 있는 것보다는 어떻게 보면 자기의 경험으로부터 출발한 이야기를 음, 어떻게 잘 엮을 음. 것인가. 그래서 읽는 사람이 누구라고 하더라도 쉽게 그 이야기에 따라갈 수 있게 마치 이렇게 마주 앉아서 이야기를 하는 것처럼 쉽게 이야기를 접하고 들을 수 있게 만드는 힘이 좀 필요한 것 같고요. 대체로 이 에세이집 
것들을 보면 특히나 이 책에 실려있는 글 같은 경우는 길지가 않지 않습니까? 그럼 짧은 글이기 때문에 짧은 글에서 기승전결을 만들어야 돼요. 처음에 어떤 장면에서 시작했는데 네. 그 장면을 그냥 따라가다 보면 그냥 이런 이야기인가 생각하다가 갑자기 거기서 전환이 생기죠. 약간의 긴장이 있고 이제 마무리가 되는 그리고 그 마무리가 되었을 때는 이 처음 시작한 점으로부터 굉장히 먼 곳까지 그렇죠. 가 있어요. 근데그먼 네. 곳까지 가는 동안 피로감을 느끼지 않는 글들이 많습니다. 음, 음. 그 피로감을 느끼지 않게 만드는 것이야말로 작가적인 역량의 굉장한 힘이 아닌가. 그래서 사실 여기에 실린 작품들 중에서 간단히 줄거리를 요약하면 실제로 제가 이 글을 읽은 감상과는 약간 멀리 있는 글들도 있어요. 그렇죠. 뭐 줄거리가 없는 글도 있고. 네. 네. 그래서 이런 경우가 굉장히 특이하고 신선하다는 느낌도 있는데 어쨌든 오늘 이야기할 책에 실린 이런 에세이들을 읽어보시면 아 이렇게 그냥 봄에 대해서만 해도 다 각각 할 얘기가 다르고 네. 네, 그다음에 특히나 많은 분들이 다 각각의 추억을 가지고 있을 만한 시간이 저는 여름밤이라고 생각하거든요. 음. 네, 살면서 여름밤이라는 시간은 항상 어렸을 때는 방학이 있고 그다음에 또 휴가가 있거나 하고 이렇기 때문에 다 각각의 추억이 있는 어떤 시간대가 있을 텐데 그런 누구라도 한번 이렇게 읽으면 금방 아 이런 시간이지 하고 생각할 만한 그런 시공간에 대해서 이 작가들이 어떤 경우에는 죽음을 떠올리기도 그쵸. 하고 어떤 경우에 사랑을 떠올리기도 하고 하는 솜씨가 음. 아 굉장히 매혹적이어서 읽는 내내 굉장히 기분이 좋았습니다. 네 무슨 그러니까 이렇게 잘 차려진 어떤 한 음식만 막 이렇게 하는 그런 또 고급 식당 또 맛집 이런 것들도 있지만 네. 여러 가지 이렇게 푸짐하게 차려내면서 이렇게 이거 먹어볼까 저거 먹어볼까 그렇죠. 이런 또 느낌이 주는 그런 또 차림도 있지 않습니까? 아, 후자에 네. 가깝다는 네. 생각이 들기도 하고. 또한 가지는 처음에 이제 이책볼 때는 역시 이제 이름 있는, 그러니까 제가 알고 있는 작가들의 음. 작품이 나오는 걸좀더 유심히 봤던 것 같아요. 아무래도 그렇죠. 예. 네. 근데 결국은 책한 권을 다 보면서는 아, 이런 작가가 있었구나라고 새로 알게 되는 면도 있고 이 작가를 좀더 읽어보고 싶다라고 생각하게 되는 경우도 있었거든요. 그렇습니다. 이제 약간 좀뭐그 개념 정리할 필요도 있을 것 같은데 우리가 흔히 에세이라고 말할 때 중고등학교 때 그런 거 배우지 않나요? 뭐 중수필은 에세이, <웃음> 경수필은 미셀러니 뭐 이런 거. 근데 고등학교 졸업하고 나서 미셀러니 말은 라는 말은 들어본 적이 없는 것 같아요. 거기에만 중고등학교 때만 있지 않았나 싶기도 하고요. 네. 어쨌든 우리가 에세이라고 할때 굉장히 어떤 뭐 철학적인 저작 같은 것을 에세이라고 말하기도 하고 그야말로 아주 가벼운 그런 것들도 에세이로 통칭하기도 하는데 네. 스펙트럼이 정말 넓잖아요. 그런데 그렇죠. 어뭐 서양에서는 사실 이 에세이라는 장르를 좀 저희가 찾아보니까 아까 확립된 것 자체가 그 몽테뉴의 수상록이 나온 이후부터라고 네. 하는데 그렇게 따지자면 서양에서 역사가 꽤 되는 거잖아요. 그런데 네. 에세이도 에세이인데 저는 이제 그, 그 각각 장르를 지칭하는 우리말이 한자어가 굉장히 좀 인상적이에요. 이걸 음. 네. 이제 우리말로 수필이라고 하는데 네. 수필이 따를 숫자에다가 이필 연필할 때필 그러니까 펜할 때 필, 필을 쓰지 않습니까 그러니까 붓 가는 대로 펜 가는 대로 쓰는 게 수필이라는 얘기인데 네. 그말 자체로 굉장히 에세이스러워요. 아, 그렇지 않나요 네. 그런 면에서 이름이 참그 수필이란 말이 에세이란 말도 좋지만 음, 수필이란 말이 참 굉장히 좋고 시도 그래요. 시를 약간 파자를 해보면 말씀 원자에다가 그게 절 사자를 쓰지 않습니까? 음. 그러니까 말씀으로 지은 절이란 말이에요. 
굉장히 또 뭔가 이렇게 좀 약간 숙연해지면서 어, 그러네요. 여기 옆에 계시는 허신님이 아, 또 갑자기 지금, 네. 어, 되게 훌륭해 보이고 집판대기 앞에서 <웃음> 어, 저희가 네. 무슨 말을 하고 있네요. 아, 그렇게요. 네. 나는 잠깐 소롭다라는 책을 쓰신 분인데, 네. 네. 어쨌건 그, 그 시라는 말도 그래요. 그리고 소설도 저도 소설이란 말도 참 재밌어요. 저는 작을 소자가 들어가는 게 음. 너무 신기해요. 그러니까 소설을 쓰는 사람이 어떤 태도를 보여준다 그럴까? 음. 네. 작은 이야기란 뜻이잖아요. 네. 쉽게 얘기하면. 근데 그것을 예를 들면 내가 뭐 엄청난 걸쓸 거에서 대설할 수도 있고 예를 들면 그렇죠. 특설할 수도 있잖아요. 근데 소설이란 말이에요. 그러니까 소설, 시, 수필 이런 말들이 저한테는 일단 그말 자체가 너무 문학적이라서 네. 굉장히 좀 좋다. 뭐 이런 얘기도 드립니다. 그리고 또한 가지는 지금 소설 말씀하셔서 또 생각이 났는데 <웃음> 이제 이 천천히 스미는에 실려 있는 에세이 중에 한 편을 보면 그러니까 이 창작하는 사람들이 네. 그러면 어떻게 창작을 할 것인가 같은 글을 쓸때 어떤 자세를 갖고 세상을 대할 것인가 뭐 이런 이야기를 다루는 것도 있거든요. 근데 그런 것 중에 그러면 세상을 가능한 넓게 음. 모든 걸다 담아내려고 하는 것인가 음. 아니면 그 중에 일부를 어떻게 어떻게 보면 잘라내서 음. 담아낼 것인가에 대한 생각을 하는 부분들도 있거든요. 그런데 소설이라고 하는 그 명명 자체도 어떻게 보면은 그 소설이 결국은 인생에 있는 모든 것들을 다 쓰진 않잖아요. 그럼요. 그게 설명 한 사람의 전기라고 하더라도 근데 어, 어그 중에서 어떤 것을 취사선택할 것이고 그 작은 하나 하나의 부분들로 결국은 음, 음. 큰 것을 보게 만들 것인가 이야기이기 때문에 맞습니다. 그런 생각이 또 들어요. 그럼 일단 뭐저 좋아하는 에세이스트 수필 어떤 누구 혹시 기억나세요? 에세이. 아, 네. 저는 뭐 빌브라이슨 이런 작가 되게 좋아하고요. 아, 너무 재밌잖아요. 네. 일단 웃기는 네. 글이 제일 좋은 것 같아요. 예. 네. 네. 특히 글로 웃긴다는 게 쉽지가 않아서. 그럼요. 혹시 김중혁이라는 작가 아세요? 아, 그분은 어떤 분이신가요? 아, 그것도 약간 유머러스하고 재치있가 봐요. 수필도 쓰고 뭐 작은 이야기 소설도 쓰시고. 아, 정말요. 네. 사실 방송이에요. 기회가 닿으면 읽어보 네. 영화당이라는 방송하던데. 네. 네. 어쨌건 그 김중혁 작가도 뭐 빌브라이슨 같은 느낌이 있잖아요. 네, 그렇지 그럼요. 않나요? 한국의 네. 빌브라이슨 하면 진짜로 김중혁 작가 네. 떠오르는 느낌이 있고요. 어떻게 보면 김중혁 작가의 굉장한 장점 중에 하나가 음. 너무 힘준 것 같지 않은데 사실은 본인은 굉장히 힘을 줘서 쓰는지 모르겠지만 음. 읽는 사람이 그럼 비참한 거 아니에요? <웃음> 본인은 힘줘서 썼는데 <웃음> 아니, 아니, 아니 아닙니다. 아니 아닙니다. 참 가볍겠어. 아닙니다. 비참한 거 아닌가? 원래 네. 왜 그런 얘기 하잖아요. 네. 그 평론도 아마 평론 쓰시니까 또잘 아시겠지만 네. 왜 쓰는 사람은 가장 어려운 어떤 논리적 구조를 음, 세우고 음. 또 그런 어떤 이론적 바탕을 가지고 있어야 하지만 결국은 네. 읽는 사람이 가능한 그런 모든 걸다 알지 않고도 이 그럼요. 필자가 음. 어떤 이야기를 하고 있는지를 따라가기 쉽게 써내려가는 능력이 굉장히 중요한데 김준호 작가 같은 경우는 음. 장점이 일단은 굉장히 다방면에 관심이 많지 않습니까 네. 네, 이게 뭐 영화이기도 하고 네. 음악이기도 하고 그 자신이 쓰는 소설이기도 한데 부산스러워 봐요. 저렇게 <웃음> 그렇게 생각이 넓은데 어떻게 저희 각자 글을 쓰시지 이런 생각이 들 정도로 네, 너무 다방면에 그런 다방면에 대한 관심과 유머가 굉장히 잘 조화를 이루고 있기 때문에 네, 네. 항상 굉장히 좋아합니다. 뭐 저는 또뭐 뭐 이제 에세이스트 어떤 사람이 있나 이렇게 생각해 보게 되는데 많은 경우 이동진이라고 아시나요? <웃음> 아, 그 사람은 진짜 필력이 어, 어 진짜 뭐야 그 길에서 오려 푸시 꿈꾼다 이런 거 밤은 책이다 이런 책도 있고요. 죄송합니다. 네. 네. 
자, 어쨌건 뭐 저는 예를 들면 좀 약간 무겁게 우리가 에세이를 좀 범위를 넓게 하면 저는 수전 선택 같은 사람도 아, 아주 뛰어난 에세이스트라고 생각하고요. 노암 첨스키 같은 사람도 글을 굉장히 힘있게 쓴다고 저는 생각합니다. 미문은 아니지만 네. 글을 쓰는 부분도 뭐 본인의 음. 그 언어학적인 부분 말고 이렇게 사회평론적인 부분도 그렇죠. 굉장히 많이 쓰잖아요. 그런데 굉장히 글이 힘이 있다는 생각이 들고요. 그존 버거가 쓰는 글들도 그러니까 미술 뭐 미술이나 사진이나에 네, 네. 대한 그런 글들을 보면 그런 것도 에세이 들어가거든요. 그렇죠. 그런데 그런 그러니까 에세이라고 하는 걸 그냥 그냥 에세이라고 생각을 해서 그냥 음. 에세이 그 코너에 꽂혀 있는 책을 막 고를 수가 없어요. 그래서 네. 사실은 굉장히 전문적인 글들까지도 그렇죠. 포함을 하고 있고 네. 그렇기 때문에 이 에세이라고 했을 때 지금 말씀하신 뭐 수전 선택 같은 경우는 결국은 그 책이 갖고 있는 각각의 관심사에 대해서 내가 얼마나 알고 있는가가 결국은 독해할 때의 재미를 어느 정도 좌우하는 것 같고 네. 또 어떤 경우는 그런 것과 관계없이 정말 그냥 펜 흐르는 대로 쓴것 같은 쉽게 쉽게 읽히고 생각하게 만드는 그런 부분들도 있으니까요. 제가 또 이렇게 쉽게 읽히는 그런 에세이로 좋아하는 건 연애하라 마리를 좋아합니다. 음, 연애하라 마리 책들 좋죠. 사실상 거의 다 갖고 있는 것 같은데 그냥 이뭐 지금 작고 하셨지만 이 책들을 보면 굉장히 쉽게 읽혀요. 네. 근데 읽히는데 아주 깔끔한 뭐 맛에 비하면 약간 상큼한 콩나물 국 먹은 것 같은 음. 느낌 그런 느낌이 있어서 슬렁슬렁 심심하게 읽는 그렇죠. 또 그런 재미도 있고요. 국내에서도 뭐 장영희 교수 작고 하신 음. 그런 장영희 교수의 글도 굉장히 좋잖아요. 그리고 최근에 국내에서는 산호욕고 책들이 굉장히 많이 나오던 것 같아요. 최근에 예, 정말 한열대권 나오고 모든 책다 나오는 것 같아요. 네. 출판사 바꿔가면서 근데 그렇습니다. 네, 그런 책들도 있고 그다음에 저는 이제 에세이들 중에서 어 그러니까 어떤 예술 뭐 음악이라든가 그러니까 사실 음악에 대한 글이 쓰기가 굉장히 어렵거든요. 음. 말로 하기가 쉽지가 않고. 그렇죠. 일테면, 이제, 뭐, 소설에 대한, 뭐, 이런 책에 대한 이야기는 그, 뭐, 글을 글로 옮기는 그런 부분들도 분명히 있습니다만, 이제, 음악 같은 경우는, 이, 말이나 글로 되지 않는 어떤 부분들을 설명하고, 그것을 이야기해야 되기 때문에 굉장히 어려운 부분이 있는데, 음. 그러면서 음악 에세이들, 그 중에 제프 다이어가 쓰는 음. 책들, 뭐, 그런 아름다운. 글이 너무 아름답죠. 예. 네. 그래서 그런 글들 굉장히 좋아하고. 맞습니다. 음. 참 좋은 뭐 글들이 너무 많아서 다 언급할 수 없는데 네. 일단 그냥 생각나는 대로 네. 이런 정도 이야기할 수 있지 않을까 싶고요. 이제 이 책의 어떤 전반적인 부분에 관한 얘기부터 그러면 시작을 하도록 하겠습니다. 일단 책이 그 내용하고 이 편집이나 이런 게 굉장히 잘 맞는 느낌이 있지 않습니까? 네. 뭔가 몽글몽글 이렇게 약간 문학의 밤 돋지 않나요? <웃음> 문학에만 모르시나요? 혹시 옛날에. 모르실까요? 모르시나요? 정말? 네. 정말 모르세요? 안다고 뭐, 해주세요. 그냥 문학의 밤이라는 말 그대로인데 저는 사실 10대 시절에 관해서 이렇게 가장 이 뭐라고 그럴까요? 감상적인 추억 중에 하나가 문학의 밤 출래했던 기억이거든요. 음. 여기 열리는데 학교 찾아가고 저기 그렇죠. 열리는 뭐 교회 찾아가고 이래가면서. 근데, 근데 많이 읽으시지 않으셨어요? 나가셔서 가지고? 아, 하면서 막, 예, 막 그렇게. 어떻게 지금 화끈화끈한데 어쨌든 그게 문학인 줄 알았죠. 그때는. 어쨌건 그걸 다니면서 사실은 뭐 여학생들 이렇게 겼는지라고 이랬던 기억이 나는데 네. 그 기억이 이제 저한테 10대 시절에 굉장히 강한 기억이에요. 근데 이게 딱 보는데 이 책이 그 느낌이에요. 네. 뭔가 문학의 밤스러운. 그렇죠. 네. 그래서 그런 느낌이 일단 첫 번째 든다는 것이고 제가 이 여기서 마음에 드는 것 중에 또 하나는 뭔가 하면 여기서 지금 32편의 에세이. 이 에세이 중에서 어, 그 에세이를 각각 쓴 사람이 25명이란 말이에요. 근데 그 저자 그, 그 에세이를 쓴 사람에 대한 인적사항을 앞이 아니라 뒤에 실은 것도 네. 저는 마음에 들어요. 왜냐하면 
이 중에서는 뭐 이제 버지니아 울프 같은 사람도 있지만 잘 모르는 뭐 알도 레오폴드 이런 사람이 있으면 이 사람이 뭐야 하면 그 사람에 대해서 읽고 나면 약간 선입견을 가지고 이 짧은 글을 보게 되는데 이걸 뒤에 붙이니까 선입견 없이 다 읽은 다음에 아 이런 또 뒷얘기가 있었구나 뭐 그렇죠. 이런 느낌 그런 것도 괜찮은 것 같아요. 특히나 그 실린 작품을 네. 보고 아이 사람 누구지? 라고 생각하고 딱 넘겼을 때 알게 되는 그 작가의 양력 같은 게 음. 어, 묘하게 아 이래서 이런 글을 썼구나 라고 알게 되는 부분들도 있는 거예요. 그렇습니다. 사실 여기에 실린 글들이 이 작가들이 쓴 수많은 글 중에 정말 아주 극히 일부일 거라는 거죠. 근데 그럼에도 불구하고 그 사람들의 뭐 삶이나 아니면 그동안에 뭐 집필 활동한 것들에 어떤 굉장히 중요한 부분들을 잘 담아내고 있는 것 같습니다. 대략 여기에 다루는 이제 영미 작가들, 그러니까 사실 이게 이제 뭐 번역이나 편, 편을 하거나, 그러니까 역, 영는 거나 이런 걸 생각하면 사실 여러, 어, 언어권을 다루기 어렵잖아요. 네. 그런 부분이 이제 현실적으로 있었을 것이고 또 여기 나오는 글들이 하나같이 다안 19세기 중반부터 20세기 초까지 네. 그러니까 대략 한 지금으로부터 100년에서 한 150년쯤 되는 글들인데 그렇죠. 이게 사실 저작권하고 관련 있는 거 아니에요? <웃음> 저도 그 생각을 했는데요. 네, 네. 이 저작권에서 이제 더 이상 최근 그 작품들이 없는 이유는 역시 네. 그게 아닐까. 네. 예를 들어서 한번 60년대 70년대 글들을 하려면 저작권을 지불해야 되는데 그렇죠. 그런 면에서 아마 저작권에서 다 해방이 된 글들이 아닐까? 네. 최근에 예를 들어서 뭐 해밍웨이나 뭐 포크너나 이런 저자들의 책들을 다 이제는 저작권에서 해방이 됐잖아요. 그래서 갑자기 몰려 나오죠. 그러니까요. 네. 그런 네. 갑자기 왜이 작가의 책들이 이렇게 몰려 나오지 싶을 때는 보통은 또 그런 뒷이야기가 있습니다. 있죠. 네. 네. 근데 뭐 그거야 뭐 어쨌건 그 출판 기획하시는 분들의 생그 당연한 그런 어떤 그 고려일 거고. 네. 어찌됐건 결과적으로는 뭐그 실제로 그래서 그런지 아닌지는 알수 없으나. <웃음> 19세기 중반부터 20세기 초반 대략 100년 전인데 제가 이 책을 또뭐 일부러 그렇게 가려 뽑았겠지만 이, 이, 이 책을 만든 사람들이 어떤 생각이 드나면 뭐 차이가 없네 이런 음, 생각 안 드나요? 맞아요. 그러니까 당연히 뭐 지금은 비행기 타고 다니는데 옛날에 마차를 타고 다녔다든지 예를 들어서 이런 정도의 어떤 기본적인 것들만 다르지 거기서 느끼는 일상에서 느끼는 어떤 뭐 생로병사든 일상의 어떤 작은 감각이든 이런 것들에 대한 이 저자들의 에세이는 뭐 지금 글이라고 해서 아무 차이가 없을 정도로 오히려 약간 번역 자체가 옛스러운 맛을 좀덜 살려서 너무 현대적인 글 같아서 오히려 음, 너무 현대적으로 있어요. 번역하셨나라는 생각이 들 정도로 요즘하고 비슷하게 느껴져요. 네. 어, 이 책에 실린 작품들이 특히나 뭐 자연에 대한 이야기들은 자연은 정말 변하지 않으니까요. 네, 그런 면에서 그냥 요즘에 네, 네. 쓰인 것과 정말 같다고 생각하시면 될것 같고 그래요. 이 중에서 물론 이제 그, 그 사이에 시간이 많이 지났구나라고 생각되는 거는 뭐 인종 문제에 대한 이야기 음. 이런 것들은 아 지금은 이렇지 않겠지라는 생각이 들지만 또 그렇다고 해서 지금 이그 이런 글을 읽는 것이 과연 그냥 옛날에 다 지나가고 더 이상 유효하지 않은 문제제기일 것인가 그렇지 않다는 거죠. 그래서 여기 실린 글들이 일단은 정말 말씀하신 방식의 어떤 현재성을 담보하고 있기도 하고 그러니까 또 읽는 재미가 있는 것 같아요. 그러니까 그렇습니다. 특히나 여기 맨 네. 마지막에 실린 그 걷는 여자 이런 음. 경우는 어 와일드 같은 영화도 있었잖아요. 네, 네. 네, 그러니까 음. 어떤 사람들이 그, 걷는 여자죠. 네. 네. 어 결국은 어떤 사람이 그렇게 혼자서 굉장히 오랫동안 그저 걷는 삶을 선택했을 때 그게 이 시대나 지금이나 결국은 다 
그 사람 마음속에 무엇이 있는지를 우리는 알지 못하고 그 겉의 모습을 보는 사람들의 말 속에 등장하는 어떤 선입견 그다음에 실제 그 사람과 대화했을 때 달리 보이는 것들에 대한 이야기이기 때문에 읽으면서 와일드 생각도 좀 많이 나고 그랬어요. 그렇죠. 근데 기본적으로 글들이 참 아름다운 글들이 많고요. 근데 이제 이런 생각은 들더라고요. 이런 사실은 그 어, 영미 작가로 한정을 한다 하더라도 이런 책 100권도 만들 수 있잖아요. 음, 그럼요. 얼마나 네. 많은 그 에세이들이 있겠습니까 네. 그래서 가려 뽑았는데 상대적으로 통일성이 좀 적은 것 같다라는 생각은 음. 들어요. 그러니까 예를 들어서 이제 만든 분들의 어떤 바람과 욕심 같은 게 있었을 텐데 예를 들어서 여기서 이제 책을 읽는 것이 네, 좋다라고 에, 에, 하는 책 읽기의 즐거움에 관한 부분들도 있고 네. 그러다 갑자기 2차 세계대전을 전후한 상황에서의 어떤 그렇죠. 뭐어 백인들과 특히 이제 뭐 아랍 사람들에 관한 관계라든지 흑인들의 인종차별 문제라든지 네. 혹은 여성 문제라든지 이런 문제가 들어가 있기도 하고 자연예찬도 있고 뭐 이렇단 말이죠. 근데 이게 어 기본적으로 어이 구성은 사실은 그 여건이들이 만든 거잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 보면 수필의 다양한 세계를 보여준다라는 것은 좋지만 기본적으로 어 영미 작가들의 수필을 몇 개를 모았다, 20개, 30개를 모았다라는 것은 사실은 그건 수도 없이 만들 수 있는 책이잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 조의 가능성이 무궁무진하다는 점을 그렇죠, 생각해봤을 그렇죠. 때, 그런데 앞으로도 이제 이 책이 얼마나 더 나올지 모르겠는데 그렇다면 조금 더 이렇게 압축적으로 했으면 더 좋지 않았을까. 음. 어차피 이런 책은 여러 권 만들 수 있으니까. 그렇죠. 일테면 네. 뭐 특정한 주제별로 그렇습니다. 해서 묶을 수도 있는 것이고 상대적으로 약간 음. 이질감이 있을 수 있겠다 이런 정도 얘기할 수 있을 것 같고요. 그런데 이건 사실은 장점일 수도 있어요. 왜냐하면 한 권에서 다 상차림을 맛본다라고 네. 생각한다면 장점이 될 수도 있고요. 아까 걷는 여자 얘기해 주셨는데 저도 굉장히 인상적이고 마지막 글인데 네. 제가 볼땐이 글은 소설이에요. 에세이가 네, 아니고. 그맨 뒤에 보니까 심지어는 이 저도 이제 저자를 모르는 저자였는데 이 저자가 메리언터 오스틴인데 메리언터 오스틴의 맨 뒤에 그이 책에 담겨 있는 것을 보면 걷는 여자는 소설집 사라진 경계에 수록된 자전적 이야기이다. 음. 그럼 자전적 소설이란 얘기잖아요. 그쵸. 단편 소설집에 들어간 소설이거든요. 네. 그러면 사실 이 자체의 글에 뛰어남은 있지만 저는 이 책이 안 맞는 게 아닌가 음. 이런 생각도 들기도 있죠. 합니다. 음. 네. 자 어쨌건 이런 그 부분들을 만나는데 기본적으로는 이제 봄밤에 짧은 봄밤에 <웃음> 읽기에 정말 좋은 책이다. 네. 어딘 아들이 갔을 때 이런 거 들고 다니면 폼나잖아요. <웃음> 그렇잖아요. 요즘 지하철에서 신문만 봐도 와 지식인 이러고 쳐다보는데 이런 거딱 보면 또 제목도 천천히 스미는 그렇죠. 이러니까 어, 그 책이 네. 좀 가볍습니다. 그리고 심지어는 네한 네. 300페이지 정도밖에 안 돼서 그래서 네. 그리고 이제 짧은 굉장히 짧은 에세이도 있어요. 이제 읽어 보시면 뭐한네 페이지 다섯 페이지 정도 되는 것도 있고 하기 때문에 맞아요. 음. 어 쉽게 읽을 수 있고 그다음에 예를 들어서 이렇게 분량이 짧은 뭐 단편집들도 보면은 굉장히 짧은 단편들도 있잖아요. 근데 이제 어떤 경우에는 그 분량은 짧은데 너무 무거워가지고 음. 바로 다음 걸못 넘어갈 음. 때도 사실 있습니다. 근데 네. 이책 같은 경우는 전반적으로 그렇지 않고 <웃음> 어좀 뭐라고 할까요? 이렇게 잠들기 전에 딱한 음. 꼭지 읽고 자기 좋은 정도의 예, 가벼움과 편안함이 있는 경우도 굉장히 음. 많기 때문에 네. 예, 가벼운 마음으로 권해드리면 이 책은 하루에 읽지 마시고요. 진짜로 한한 음. 2주 정도 잡고 그렇게 그렇죠. 해가지고 야금야금 예, 하루에 한 3편 4편 이런 식으로 읽다가 어떤 날은 또안 읽고 그렇죠. 이런 식으로 해서 읽으시면 가장 좋지 않을까 이런 정도의 말씀을 드리고요. 자 이렇게 얘기하면 뭐 저희 또 저희가 또 해야 될게 32개의 글을 다뤄야 되는데 <웃음> 일일이 하나씩은 다못 다루더라도 네. 어 저희가 얘기를 해야 되기 때문에 일단 첫 번째 수필 두 번째 수필 이런 식으로 넘어가면서 네. 이런저런 이야기를 가볍게 나누는 식으로 이번 방송하고 다음 방송을 하도록 하겠습니다. 일단 저는 일부에 있는 수필들이 제일 좋았어요. 음, 개인적으로. 그렇죠. 
그래서 그 부분들을 좀더 많이 얘기를 나눌 텐데 첫 번째의 수필이 이제 버지니아 울프의 나방의 죽음이에요. 그렇죠. 네. 그래서 버지니아 울프인데 이 수필이 한뭐 여섯 일곱 페이지 되나요? 그런데 네. 나방 한 마리가 창께 밖에서 날아다니다가 창틀에서 죽는 거를 본 거죠. 그게 전부입니다. 일어난 네. 사건의 전부인데 이걸 보면서 어, 당연한 얘기지만 야 버지니아 울프의 필력이 장난이 아니구나 <웃음> 이런 생각을 하게 되는 거죠. 어, 이를테면 네. 저는 나방을 싫어합니다. 나방 좋아하는 사람이 <웃음> 어디 있어요? 저는 너무 싫어해요. 노래도 나비하는 거 나방아 이상하잖아요. 그래서 농말 네. 다르죠. 그럼요. 여기 나방의 죽음 첫 문장이 뭐냐면 음. 낮에 나는 나방은 나방이라는 이름이 어울리지 않는다. 음. 라고 하는 거예요. 그러면서 네. 어두운 가을밤과 담쟁이 꽃의 유쾌한 감각을 일깨우지 못한다라고 합니다. 어, 근데 이제 그렇다면 밤의 나방 이야기가 되는 거죠. 밤의 나방이라는 것은 그러니까 나방을 싫어하는 이유가 다 비슷하실 것 같아요. 물론 좋아하시는 분도 계시겠지만 나방? 네, 저처럼 싫어하시는 분들은 네. 아마도 나방이라고 하면 일단은 불이 있는 곳에 모여들잖아요. 그렇죠. 그런 아, 불나비는 없잖아요. 아, 그렇죠. 불나방은 있잖아. 네. <웃음> 네. 그래서 항상 이렇게 불이 있는 곳으로 일단 이렇게 네. 모여 이렇게 날개를 퍼덕이며 모여든다는 느낌이 있고 그리고 네. 제일 이제 갈등하게 되는 부분은 일단 파리와 모기는 보는 순간 죽이고 싶어요. <웃음> 근데 오. 나방은 아왜 이러십니까? <웃음> 저, 네. 저를 잔한 거한 <웃음> 살인마로 보시는. 네. 근데 이제 나방 같은 경우는. 그 뭔가 피하고 싶어요? 약간 피하고 싶은 거죠. 일단은 아. 나방이 오지 않았으면 좋겠어요. 제일 좋은 거는 네. 그리고 그렇기 때문에 지금 여기서 얘기하는 것 같은 네. 이제 버지니아 울프가 경험하고 있는 것 같은 나방이 이렇게 이따가 죽는다 그러면 아 그러면 이제 휴지를 갖다가 <웃음> <웃음> 버려야지. 까지가 네. 제가 할수 네. 있는 생각의 끝인 네. 것 같아요. 동생 불러야지. 그러면서 아, 그렇죠. 치워. 그런데 네. 네. 지금 여기에서는. 네. 예, 네, 버지니얼프가 정말 특히나 이 죽음에 대한 생각들을 하고 있는 그런 묘사들이 굉장히 멋있기도 하고. 네, 좀 약간 나방 한 마리 죽었을 뿐인데 어떻게 보면 차연하기도 하고. 네. 그런 생각이. 근데 나비하고 나방은 어떻게 다른 거예요? 저도 잘 모르겠어요. 나방은 그냥 밤이고 나비는 낮이고. 나비, 나비는 날개를 접고 앉잖아요. 나방은 날개를 펴고 앉잖아요. 그 차이밖에 모르겠는데. 그렇게 큰 차이가 있었나요? 어, 저는 맞아요. 나방을 자세히 보진 않았어요. 맞을걸요, 아마 제 얘기가. 네. 저도 뭐 확실하진 않은데, 제가 알기로는 나방은 펴게, 펴고 앉고, 음. 나비는 접고 앉거든요. 그리고 지금 말한 밤낮? 이거밖에 모르는데, 이게 이 나비와 나방의 가장 큰 차이는 아닐 것 같아요. 뭔가 생물학적인 네, 뭐가 있겠죠. 근데 저는 네. 그 이상은 잘 모르겠는데, 어찌됐건, 어, 이 나방에 대해서 말씀하신 것처럼 우리는 이렇게 차연한 느낌 잘안 갖고, 나비를 생각하면 동서양 어디나 다 영혼을 생각하잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 거기에 관련된 어떤 수많은 뭐 문학작품들이 있게 되는데, 나방은 그렇지 않은데, 네. 야, 이거 문틈에서 이렇게 막 죽어가는 나방을 보면서 어떻게 이렇게 아름답고 더 차연한 슬픈 네. 그런 스피를 쓸까, 뭐 이런 생각이 들더라고요. 그러니까 뭐 일테면 나방이 날다가 죽는 과정 이런 것들을 굉장히 음. 자세하게 묘사를 합니다. 네네. 문득 고개를 들던 내 눈에 다시 나방이 들어왔다. 나방은 다시 춤을 추려고 하지만 너무 뻣뻣해서인지 너무 서툴러서인지 유리창 아래쪽에서 발을 떨고만 있었다. 다른 쪽으로 날아가 버려 하지만 실패했다. 나는 다른 문제에 골몰한 채 멍하니 나방의 헛된 몸짓을 한동안 바라보며 나방이 다시 날기를 기다렸다. 잠시 멈춘 기계가 다시 움직이길 왜 움직이지 못하는지는 고민도 하지 않으면서 기다리듯 그렇게 기다렸다. 근데 이제 결국은 다시 알지 못하는 이야기입니다. 그리고 
그 다시 날지 못하는 나방을 묘사하는 이 버지니아 울프의 글 자체가 지금 말씀하신 것처럼 굉장히 처연해서 음. 아 내가 그동안 나방에 대해서 생각했던 것들과 완전 다른 장면이 펼쳐지는 느낌인 거예요. 그런 것도 굉장히 좋았어요. 이걸 어떻게 썼을까 이렇게 생각해 봅니다. 예를 들어서 이제 에세이가 여기 수많은 에세이들이 있는데 처음에 아이디어가 뭐였을까 음. 왜 이걸 글로 써야 한다고 생각했을까 이런 생각할 수 있잖아요. 그런데 제 생각에는 어 죽는 거를 본게 결정적인 계기가 아닐까. 그렇죠. 그러니까 처음부터 나방에 관해 써야지 하고 보고 있는데 그 나방에 죽었을 리는 없잖아요. 음. 네. 그런 확률은 너무 적잖아요. 그러니까. 나방이 파르르 이렇게 죽어가는 창틀에서 죽어가는 모습을 봤을 거고, 근데 그 나방을 그 직전에도 봤을 거고, 근데 그게 하필이면 낮이었을 거고, 이러다 보니까 거기서 이제 이 뛰어난 작가인 버지니아 울프가 이 짧은 수필 속에서 이제 그런 걸 그려낸 건데, 그런 면에서 본다면, 아, 작가는 어떻게 글감을 캐치를 하는구나. 맞아요. 네. 혹은 작가는 어떻게 관찰하는 사람들이구나라는 걸 느낄 수 있는 정말 뭐 교과서적이고 모범적인 그런 수필이 아닌가라는 생각이 들었어요. 그렇죠. 그리고 또 최근에 저희가 어그 나방의 죽음에 관해서 소설을 저희가 한 적이 있어요. 저 김준혁 작가랑 같이 네. 설곡을 저희가 다뤘는데 거기서도 그 주인공 남자가 여관방에서 나방이 죽어가는 것을 굉장히 아름답게 묘사하는 부분이 있거든요. 음. 저희는 이제 같이 읽은 게한 달밖에 안 되니까 더그 생각도 나기도 네. 하고 그래서 이첫그 수필부터 굉장히 인상적인 그런 부분이었습니다. 어 그리고 그 다음에는 <웃음> 저이 예, 스코피츠럴드의 잠과 깨인데요 네. 이거 너무 굉장하지 않나요? 재밌는 것 같아요. 잠과 깨 이러니까 네. 뭔가 이렇게 라임도 그렇죠. 그렇죠. 근데 일단은 이 피츠럴드가 실제로 이제 그 해밍웨이하고 네. 굉장히 친분 관계가 있었고 그랬는데 둘다 이제 불면증이 있었던 거죠. 근데 이 많은 것들이 노화로 인해서 많이 달라지지 않습니까? <웃음> 정말 뭐, 많은 것들이 뭐 어른들 잠이 없다고 하시죠. 네. 네. 다른 말로 하면 이제 어릴 때는 나는 아직 어린가 봐. <웃음> 잠이 그냥 네. 정말 왜 이렇게 네. 베개에 딱 고개를 대자마자 잠들고 네네. 그다음에 뭐 저만 해도 예전에는 네. 너무 피곤하고 힘들고 막 이러면 네. 진짜 몇 시간 자는지 기록을 세웠어요. 어. 12시간 막 14시간 이런 거 있잖아요. 가지고 아, 더할수 있죠. 네. 그 정도까지. 정말 네. 허리가 너무 아파서 깰 때까지. 제가 이제 그쪽에 이제 제가 굉장히 계시는 네, 네. 18시간 이렇게 자기도 하는데요. 막 몰리면. 네. 18시간 자면 반드시 14시간쯤에 사점이 옵니다. 아. 도저히 인간이 더 이상은 잘 수가 없다 이런 순간이 와요. 그걸 이겨내시는 그럴 거죠. 그럴 때 이를 악물고 몸을 악착같이 그 침대나 바닥에 지질 때 오는 그 이상한 그 해탈의 경지가 있어요. 거기서 4시간 더 자면 네. 좀 있으면 좀 있으면 이제 부처가 됩니다. 그런 순간이 옵니다. 14시간 잔 사람으로 얘기하는데 그 14시간이 사점이에요. 네. 거기서 악착같이 더 버텨야. 그렇죠. 네. 근데 이제 보통 그 나이를 먹으면서 버티지 못하는 여러 가지 <웃음> 있는 거죠. 이제 뭐 허리라든지 허리도 아프고 아. 화장실도 가야 되고 배도 음. 고프고 예전에 음. 배가 고파서 잠에서 깨는 게 보통 한 18시간 자야 되는데 지금은 또 짧아지는 것 같아요. 근데 아. 그 중에 하나가 실제로 네. 불면증이 생깁니다. 그 불면증이라는 게 전에는 잘 몰랐었는데 그러니까 어떻게 잠을 못잘 수가 있지라는 생각을 했었는데 네. 이제는 알것 같아요. 아, 괴롭죠. 예, 다 못다한 일이 항상 떠오릅니다. 잠을 자려고 불을 닦고 누우면 정말 별게 다 떠오르죠. 일단은 못다한 일도 있고 뭔가 엉켜버린 관계 같은 것도 계속 미진하게 남아있고 그렇죠. 생각할 게 너무 많은 거예요. 음. 그리고 사실 잠자리가 조금 바뀌어도 네. 더 예민해집니다. 근데 그런 거에 더해서 
<웃음> 이제 인류 최고의 적 중에 하나인 모기. 모기. 네. 모기가 많은 것도 아니야. 단한 마리. 네. 그한 마리의 모기가 이제 아, 정말 특히 그 여름밤에 그 이때는 이 피츠럴드가 이걸 썼, 이 글을 썼을 때는 에어컨이 없었겠죠. 음. 그러니까 에어컨이 있는 시대에 앱킬러도 앱 없잖아. 앱킬러는 지금도 없나? 이제 더 이상 안 쓰나요? 아 지금 씁니다. 지금도 있나요? 네, 써요, 써요. 네. 앱킬러도 없고. 그 앱도 없었죠. 네. 그러니까 더 여름밤이라고 하면은 그냥 창문 열어놓고 자야 되는 상황이었을 네. 텐데 그렇다고 하면은 분명히 이런 모기의 습격으로부터 벗어나는 건 거의 불가능했을 것이며. 어쨌든 모기가 그한 마리가 있는 거죠. 근데 자다가 다들 경험 있으시지 않나요? 한 마리가 못 잡아. 귀, 귀가에서 모기야 참못 잡아. 네, 소리 왜 이렇게 나가잖아요. 네. 그래서 정말 내 얼굴을 막 쳐가면서 잡으려고 해도 <웃음> 정말 잠만 깨고. <웃음> 근데 이제 그런 상황을 또 너무, 너무 리얼하게 또 유머러스하게 유머러스하게 쓰고 네. 있어요. 네. 또이뭐또 필력함 또 필자럴인데 얼마나 잘 썼겠습니까? 근데 이제 굉장히 재밌는 게 네. 모기 때보다 모기 한 마리가 더 힘들다는 거예요. 네, 왜냐하면 맞아요, 맞아요. 모기 때는 그냥 덩어리처럼 느껴지는데 모기 한 마리는 성격을 가진 그렇죠. 사람처럼 느껴진다는 네. 거예요. 그러니까 모기 아기를 가진 어, 아이큐 한 130쯤 되는 놈이 이렇게 어떻게 하면 이 놈을 괴롭히고 그렇죠. 못자게 할까 하는 것처럼 느껴진다는 거예요. 근데 네. 정말로 그렇잖아요. 정말 그렇죠. 모기 네. 한 마리가 있으면 정말 온 신경이 곤두서 가지고 포기하고 잘라고 하면 다시 또 오고 그렇죠. 잡으려고 그러면 또 날라가고 그 불쾌만 없어집니다 걔가 네. <웃음> 대체 뭔가요 근데 일단 이 피치럴드가 그 똑같은 고민을 하면서 에세이 한 편을 쓴 거예요 그렇죠. 네. 그러니까 진짜 작가는 <웃음> <웃음> 모든 걸다 쓰는데 근데 피치럴드가 초반에 그런 게 있어요 이제 이런 구절이 있더라고요 삶의 일부로 자리 잡는 불면증은 30대 후반에 나타난다. 음. 소중한 일곱 시간 수면이 갑자기 둘로 쪼개진다라는 건데 이분 빨간 책방을 안 들어서 이렇게 쓰시는 겁니다. 저희 빨간 책방 저랑 초반에 하셨던 것 중에 자매사생활이라는 책을 저희가 다뤘는데 그 책에 의하면 30대 후반에 수면이 둘로 쪼개지는 게 아니라 인간은 원래 원시시대부터 잠을 쪼개서 두번 잤다는 거예요. 근데 그것이 오히려 밤에 이제 불 같은 게 들어오고 전기가 발명되고 이러다 보니까 그렇게 된 건데 그렇죠. 인간은 원래 초저녁에 잤다가 다시 새벽에 한번 깼다가 네, 자정에 네. 한번 깼다가 그리고 한두 시간 있다가 다시 또 자는 것이 인류의 원래 수면 패턴이었고 네. 이걸 실험도 했었잖아요. 그 책에 따르면 동굴 같은데 완전히 빛이 차단된 상태에서 인간의 수면 패턴을 했는데 인간이 두번 잔다는 거예요. 그러니까 이건 피처럴드가 빨간 책방을 못 들어서 네. 우리가 피처럴드보다 똑똑한 거죠. 적어도 그렇네요. 이 지점은. 네. 그렇게 얘기할 수 있습니다. 근데 그때 그런 것도 있었잖아요. 왜 당시에 이렇게 옛날에는 다산을 했을까 수면을 두번 해서 그랬다는 거 아니에요. 그렇죠. 그런 얘기 있었죠. 그래서 뭐 하겠습니까 네. 네. 그런 부분에서 그 책에 그렇죠. 얘기. 나는 왜 이런 것만 기억하지 <웃음> 지금 다른 거는 기억이 안 나고. 네, 네. 그렇네요. 그렇죠. 네. 네. 어쨌건 죄송합니다. 근데 어쨌건 피처럴드그 얘기를 보면서 그 생각이 들었다는 얘기고요. 그리고 이제 뭐이 말도 재밌는 건데 그러니까 모기 한 마리 때문에 불면증이 시작됐다. 그런 계기 진짜 있지 않아요? 예를 들어서 있죠. 불면증이든 뭐든 저는 예를 들어서 정종을 못 먹거든요. 음. 사케를 옛날에는 좋아했어요. 그 따뜻한 느낌을 네. 마시면. 근데 그걸 먹고 한번 제가 오버를 해서 너무 많이 마셔가지고 완전히 개가 된 적이 있었거든요. 네. 그러고 나니까 그리고 막 토하고 막 난리가 났거든요. 그 다음부터는 한 잔만 마셔도 이렇게 아. 몸이 반응을 하는 거예요. 네. 이렇게 복숭아 한번 잘못 먹으면 알레르기 있잖아요. 그렇죠. 그 다음부터 제가 정중을 전혀 안 먹거든요. 음. 그런 식으로 잠도 이피처럴드도딱한 마리의 모기랑 사투를 벌인 순간 불면증이 찾아왔다. 그렇죠. 이렇게 말을 하는데 이게 비유적인 표현만은 아닐 수도 있다는 생각이 그렇죠. 들더라고요. 그리고 실제로 이제 이게 비유적인 표현이 아닐 수도 있고 비유적인 네. 표현일 수도 있는 게 많은 경우에 
이 살면서 그 나이를 먹으면서 노화가 별게 아니라 음. 점점 이렇게 뭔가 안 좋은 게 더해지는 과정인 것 같아요. 네. 안 좋던 게 없어지는 건못 봤거든요. <웃음> 근데 이를테면 어떤 통증들 그러니까 두통도 없다가 생기고 나면 계속 있습니다. 거기에. 네. <웃음> 그리고 편두통. 예, 네, 편두통 같은 네. 경우는 정말 대표적이죠. 그리고 또한 가지는 뭐 여기서 얘기하는 이런 불면증 같은 것도 그러니까 불면증이 없을 때는 불면증이 뭔지를 모르잖아요. 그러니까 그 존재 자체를 모르는 거예요. 근데 이런 게한번 생기기 시작을 하면은 그 다음부터는 불면증을 의식하지 않고 자는 게 그렇죠. 불가능해요. 그렇죠. 그러니까 오늘은 그럼 한 번에 잘 것인가? 오늘은 내가 얼마나 잘수 있을까? 그러니까 그 걱정을 이미 자기 전부터 하고 있는 거죠. 그러면 그, 그 생각을 하면서 잠을 또못 자기 시작합니다. 그렇죠. 네, 이런 식으로. 그렇죠. 네, 그러니까 여기서는 이 목이 하나로 촉발된 맞아요. 불면증이라는 얘기지만 사실은 이게 여러 가지 메타포로도 쓰일 수 있는 그런 그렇죠. 부분이기도 한 거예요. 피처럴드도 이제 그런 말을 하고 있는데, 그러니까 우리 삶에서 우리가 신경 쓰는 건, 그러니까 우리를 주, 이렇게 추동하는 것은 없는 거인 거예요. 음. 예를 들어서 두끼를 굶었다. 그럼 그 사람은 밥 생각만 하게 되는 그렇죠. 거고 뭐 하루를 못 잤다. 그럼 잠 생각만 하게 되잖아요. 네. 이런 식으로 뭐 사랑하는 사람 옆에 있는데 그 사람이 떠났다. 그럼 그 사람 생각만 하잖아요. 그러니까 참 삶이라는 게 진짜 약하고 부서지기 쉽구나 이런 생각들을 다시금 하게 되는데 네. 저도 이제 잠에 대해서 문제가 많거든요. 문제가 많아서 전부 괴롭거든요. 잠을 이제 연달아서 못 자고 뭐 자꾸 깨고 네. 노, 이게 노화라고요? <웃음> 어쨌건 잠 때문에 너무 괴로워요. 근데 잠에 대해서 제일 괴로운 것 중에 하나가 아, 내가 4시간밖에 못 잤는데 이런 생각. 음, 맞아요. 그냥 4시간 자고 그냥 다음날 하면 되는데 네. 내가 4시간밖에 잠을 못 잤기 때문에 그 다음날 어떤 식으로든 중간에 30분을 벌충해야지 뭐 이런 식의 생각이 나를 계속 피곤하게 만드는 거예요. 그렇죠. 그런 면에서도 이 피자를, 피자를도 이제 그런 표현들이 글 중에 있지 않습니까? 네. 어, 그리고 저는 이 불면증 관련해서 이제 쓰는 것 중에 이런 게 있는 거예요. 네. 그러니까 이제, 그럼 잠이 안 오는 밤에 이제 무슨 생각을 하는가에 음. 대한 이야기입니다. 네. 그리고 이제 이 글이 쓰였던 시기를 봤을 때 이제 어떻게 보면 피츠럴드가 뭐, 뭐, 위단계 치료를 포함해서 그런 작품들을 발표하고 뭐 사교계 중심이 있고 뭐 젤다와 결혼 생활이 행복했던 시기가 다 지나간 다음인 거예요. 음. 이제 그렇기 때문에 어 이렇게 30대 뭐 중반이 지나면서 잠이 잘 오지 않고 잠이 네. 오지 않는 밤에 이제 또 하필이면 또그 모기 때문에 더더욱 그걸 선명하게 알 수밖에 없는 상황이 되고 그런 밤에 이제 자기 생각을 하는 거죠. 근데 그런 때 찾아오는 생각들이 뭐냐면 뭐 폐허 폐허와 참담함. 음. 어쩌면 내가 될수 있었던 것과 어쩌면 내가 할수 있었던 것들 그러나 놓쳐버리고 낭비해버리고 다 써버리고 탕진하고 되찾을 수 없는 것들이라고 얘기를 하고 있거든요. 실제로 이런 생각 많이 하죠. 그렇죠. 네. 잠이 안 오는데 와 나는 위대해 나는 오늘 이렇게 엄청난 <웃음> 일을 했어 이런 사람이 어디 있습니까 그러니까요. 네. 다 그날 자기가 잘못했던 그렇죠. 일뭐 잘못 먹었던 음식 그렇죠. 뭐 이런 거 생각하잖아요. 그리고 더 멀게는 그런 생각을 하기 저도 이제 하기 시작한 것 같아요. 그러니까 예를 들면 뭐 예전 그러니까 이게 단순히 오늘 어제 오늘의 일을 떠올리는 게 아닌 거죠. 아 그때 그렇게 했더라면 어땠을까라는 식의 점점 이 후회 시점이 그럼요. 거슬러 올라가는 그럼요. 거예요. 예. 네. 네. 그러면서 언젠 음. 내가 어디서부터 뭘 잘못 들어선 걸까를 계속 더듬어 나가게 되는데 그러면 정말 잠을 잘 수가 없습니다. 불면적인 사람들이 우울증이 많을 수밖에 없고 네, 맞아요. 그것도 이제 침대에 누워 생각을 하면 생각이 비관적으로 될 수밖에 맞아요, 맞아요. 없고 그리고 이제 그 침대에 누워 생각을 하면 작은 일들이 크게 느껴지고 
아, 저만 그런 게 아니고. 아, 다 그러죠. 다 그러고. 심지어는 이제 자기 직전에 어떤 생각들을 떠올릴 때 기, 어떤 가끔은 생산적인 것도 있어서 기가 막힌 무슨 글감이 생길 아, 수 있잖아요. 아주 가, 가뭄에 꽁나듯이. 아, 아주 가끔. 네. 네. 그런 순간에 야, 이거 엄청나다. 이래가지고 글감을 이렇게 메, 메, 네, 네, 메모, 네. 해놓고 다음날 오후에 그 읽어보면 <웃음> <웃음> 무슨 초등학교 3학년이 100일장 글제로 쓴것 같잖아요. 그렇죠. 그래서 원래 네. 밤에 쓴 편지 붙이지 말라고. 그러니까. 굉장히 감상적인 시간이고. 네. 그러니까 사실은 그렇게 이 보통 잠이 안 온다라고 할 정도의 시간, 이를테면 뭐 새벽 뭐 2시, 3시, 4시 막 이런 시간이 됐을 때 말씀하신 것처럼 혼자 침대에 누워서 계속, 그니까이 불면이라는 건 혼자 겪는 거잖아요. 그러니까 뭐 옆에 사람이 있건 없건 어쨌든 나 혼자 계속 이 잠이 오지 않는 상태와 싸우는 상태이기 때문에 이제 그런 때 머릿속에 드는 생각들이 그 밝고 건강하기 굉장히 어렵다는 거죠. 그렇죠. 굉장히 회환이 네. 많이 들 수밖에 없고. 그럼 당연히 소리에 대해서 예민해지는데 잠이 안 와서 가만히 있으면 세상의 모든 소리가 말을 하는 경지가 되잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 그런 것도 있죠. 똑같이 시계가 뭐 이런 똑딱 하는 소리 낮에 못 듣잖아요. 네. 근데 이이 소리가 들려요. 그때 그때 상황에 따라 다 들려요. 죽어라 죽어라 이렇게도 들려요. 진짜로 <웃음> 네. 그렇게 들린단 말이에요. 그러면 정말로 사람이 우울해지는 거예요. 그러니까 그런 식으로 세상에 있는 소리가 다 나에 대해서 뭔가를 이렇게 그렇죠. 요구하는 것 같은. 그런 상황이 됩니다. 음. 아, 진짜 오늘 밤은 또 어떻게 잘는지 네. <웃음> 이렇게 말씀하시고, 네. 100개의 딱1 8시간 18시간쯤에서 <웃음> 한번 주먹을 꽉 쥐고. <웃음> 저는 18시간 자고 일어나가지고, 일어났는데, 어, 이상하다. 6시간밖에 안 잤는데, 이렇게 몸이 가뿐하지? 뭐 이랬잖아요. <웃음> 심지어 막 낮밤 네. 바뀌어있고, 막 이런 거 생각했던 거예요. 한 사이클을 돈 건데, 네. 그걸 모르고 쉽게 보고 6시간밖에 안 잤는데, 몸이 왜 이렇게. 네. <웃음> 어쨌건 네세 번째 글은 녹스빌 1915년 여름이라는 글입니다. 네, 어저 이걸 너무 좋아요. 너무 좋죠. 네. 몰랐던 사람이고 심지어 음. 이 사람 영화 평론가라면서요. 그래도 그러니까 역시 저도 영화 평론가가 <웃음> 에세이도 진짜 잘 써. 아 진짜. 아니 근데 공통인 것 같아. 언제 음. 선배 이런 글 한번 써보셔도 되지 않을까요?라는 생각을 저는 잘 했는데. 네. 아 이거는 읽어보셔야 돼요. 그냥 꼭 한번 읽어보시라고 네, 말하고 싶고. 네. 이거는 읽은 정말 설명할 도리가 없고. 아, 소리 나는 책에서 읽을까 이런 생각이 들 정도로 아, 진짜 글이 그렇네요. 좋고요. 일단 제임스 에이지라는 뭐 문필이가이면서 영화평론가로 유명했던 사람이라고 하는데 100년 전 사람이라서 사실 저도 몰라요. 모르는 사람인데 소설도 쓰고 그랬는데 특히 이제 에세이를 잘 쓰는 사람인 것 같고요. 그러니까 녹스빌 1915년 여름이라는 게 본인이 굉장히 어렸을 때 어, 자기가 살던 어떤 그 테네시의 녹스빌이라는 곳의 어떤 풍경을 그린 건데, 어, 동네가 그냥 별로 잘 사는 동네도 아니고 한 중화류층들이 모여 사는 그런 가난한 동네인데, 그 가난한 동네에 어느 하루에 밤이 오는 풍경, 네. 저녁이 오고 밤이 오고 그때 일어나는 일들을 소리로만 묘사한 거예요. 아, 정말. 그래서, 영화에도, 영화 기법 중에서도 편집할 때 사운드 몽타주라는 기법이 음. 있는데, 거의 사운드 몽타주 같은 느낌이 들면서, 와, 진짜 이것도 진짜 필력이 대단하구나 그렇죠. 이런 생각이 들었습니다. 그리고 나중에 이제 이글 설명을 보면, 그니까이글 자체가 아버지를 잃기 직전에 어느 저녁 풍경이라는 거죠. 그래서 근데 여기에는 아버지가 굉장히 중요하게 등장하거든요. 뭐 거의 뭐 사부곡 같죠? 네, 그래서. 네. 사실 이제 이 글을 읽어보면은 사실 녹습을 가본 적도 없고 <웃음> 1965년 살아본 적이 없지 않습니까? 그렇죠. 근데 여기에서 이야기하는 그 토저녁의 풍경이라고 맞아. 하는 게 눈에 막 네, 그려져요. 눈에 막 그려지고 음. 그리고 이 토저녁 풍경이라고 하는 건 그러니까 어렸을 때 경험하는 초저녁 때의 풍경과 소리 그리고 그때 감상이라고 하는 거는 아다 똑같은가 봐라는 생각도 들었어요. 뭐냐면 
그렇죠. 엄마는 막 밥하고 분주하고 막 그런 그런 상황에서 이제 물론 한국과 다르기 때문에 여기서 이제 아버지들이 이렇게 호스로 잔디밭에 음. 물 주고 있고 이런 그래도 여기서는 더일 많이 하시는 건 어머니더라고요. 예, 네, 그럼요. 예. 네. 네. 그런 풍경이 있고 이제 그런 상황에서 아이들은 이제 또막 시간을 보내고 있는 음. 거죠. 그런 상황에서 막 해가 지고 그 풍경 자체가 너무 뭔지 알겠는 거예요. 그렇죠. 그리고 1915년이면 뭐 전기는 있었겠지만 텔레비전도 없고 음. 그런 어떤 나이트 라이프라는 게 없지 않겠습니까? 그쵸. 그리고 밤에 어디 뭐 이렇게 술 마시러 갈수 있는 것도 아니고 음. 그런 상황에서 당연히 어떤 가족 중심의 생활을 네. 했을 것이고 또 지역 공동체가 당연히 있을 것이고 그럴 때 어떤 밤이 오는 마을의 풍경인데 그걸 소리를 크게 한세 가지 정도로 서너 가지 정도로 한 거예요. 첫 번째는 뭔가 하면 어 수도꼭지의 호스 음. 이게 이렇게 고무 호스 같은 거 끼우면 어쨌건 주변에 이 풀도 있고 뭐 잔디도 있고 그러니까 끝에 이렇게 손으로 이렇게 누르지 않습니까 그렇죠. 그럼 물이 세게 분사가 되도록 집집마다 이렇게 물을 주는 거예요 스프링클러 같은 게 없으니까 근데 그것이 어떤 일종의 어떤 굉장히 인간적인 하모니를 네. 이루게 되는 거죠 그래서 그 소리에 대한 묘사부터 시작해서 그다음에 묘사하는 건 이제 메뚜기 울음소리라는데 저는 귀뚜라미 울음소리 나라도 메뚜기 울음소리 유재석 씨가 어디 아, 죄송합니다 <웃음> 어쨌건 메뚜기 울음소리가 뭔지 모르겠는데 메뚜기 울음소리라고 지칭하는 어떤 그 굉장히 강렬한 소리에 대한 묘사로 넘어가고 세 번째가 아마 전차일 거예요. 다 끝나고 나니까 전차가 멀리 떠나는 소리. 그렇죠. 전차가 떠나면 바퀴 돌아가는 소리 종소리 이런 건 나지 않습니까 그걸로 묘사를 하고 맨 마지막에 너무 감동적인데 그렇게 해서 이제 밤이 거의 끝나갈 저녁이 끝나갈 때쯤 되면 어머니가 퀼트를 갖고 나오는 거예요. 음. 그래서 넓은 요즘 식으로 얘기하면 돗자리 돗자리 같은 거 깔고 가족들이 거기에 눕고 풀밭에 눕는 거죠. 집 앞마당에 누워가지고 하늘의 별을 보면서 이런저런 얘기를 하는데 큰 소리도 아니고 작은 소리로 두런두런 소란소란 이렇게 얘기를 하는데 그렇게 얘기를 하는 소리에 대한 풍경이 이 에세이의 마지막입니다. 네. 근데그 모습이 너무나 그 정말 경험해본 적 없는 막 네. 따뜻하고 막 이러잖아요. 그렇죠. 그리고 음. 이제 그걸 다 읽은 다음에 마지막에 그렇게 뭐 아버지를 읽기 직전에 어떤 풍경이라는 걸 알게 되었을 때, 그러니까 결국은 우리가 이제 어떤 것을 그리워한다라고 할 때, 특히나 다시는 뭐 돌이킬 수 없는 어떤 죽음이라던가 음, 음. 이런 굉장히 파괴적인 일로 인해서 다시는 어떤 것을 경험할 수 없다라는 걸 경험 알게 되는 그런 방식 중에 하나는 이런 사소한 것들에 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 다시 뭐그 사람이 살아왔을 때는 뭘뭐 굉장히 뭐 좋은 데를 가야지 이런 게 아니라 그냥 그냥 매일 매일 반복되던 음. 가장 사소한 그 시간을 그렇죠. 예, 다시 하고 싶다라는 것인 것 같고 음. 그런 부분에서 이 책이 묘사하는 그런 풍경이 너무 아름다운 거예요. 네. 그러니까 지금 말씀하신 그 이제 엄마. 그러니까 퀼트를 펼치는 그 대목 같은 경우에 네. 이런 식으로 얘기를 합니다. 우리 가족 모두 나보다 크고 잠자는 새의 목소리처럼 부드럽고 의미없게 조용히 말한다. 한 사람은 화가 삼촌은 집에서 산다. 한 사람은 음악가 음. 이모는 집에서 산다. 한 사람은 내게 다정한 우리 엄마. 한 사람은 내게 다정한 우리 아빠. 어쩌다 여기에 그들이 있다. 모두 이 지상에 이 지상에 있는 슬픔을 여름 저녁 밤의 소리에 둘러싸여 퀼트 위에 누워 있는 슬픔을 누가 말할까? 네, 이거는 압권이야 압권. 네, 네. 이거는 이 누워 있던 시점에는 전혀 알지 못했을 아름다움이에요. 그냥 그때는 그런 여러 밤 중에 하나였겠죠. 어제도 이렇게 누워 있었을 것이고 아마도 내일도 이렇게 누워 있을 공산이 크고 그냥 반복되는 어느 날의 풍경인 거예요. 근데 
정말 아무것도 특별할 게 없기 때문에 결국은 시간이 지나서 가장 특별하게 남아있는 것이 이런 풍경이구나라는 걸 너무 아름답게 네. 예, 쓴 글입니다. 뭐 영어로는 뭔지 모르겠지만 저는 어쩌다라는 말이 너무 훌륭한 부사인 음. 것 같아요. 여기서 어쩌다 여기에 그들이 있다. 네. 가족들을 묘사하면서 자기 가족들을. 그런데 그렇죠. 어쩌다란 말이 주는 굉장한 울림이 여기서 있다고 생각이 음. 들고요. 그또한 가지는 이 에세이를 이제 문학에서 이제 시제를 어떻게 쓰느냐가 굉장히 아, 중요할 그렇죠. 텐데 전부 다 현재 시제로 쓴 네. 거예요. 근데 과거에 있었던 사실을 현재 시제로 쓰면 어떤 느낌이 있냐면 이 시간이 탈색이 되면서 약간 신화적인 느낌이 생기게 네. 됩니다. 그래서 어느 저녁에 있었던 평범하게 이를 데 없는 밤이 오는 풍경인데 그것을 이렇게 지나서 묘사를 한 현재형의 이 문장 이 에세이들을 읽고 나면 그것 자체가 어떤 원형적인 맞아요. 가족의 네. 어떤 기본적인 어떤 원형적인 체험처럼 느껴지거든요. 그렇죠. 그럴 때 느끼는 굉장한 그 감정의 진폭 같은 게 있는 거죠. 마치 지금도 어디선가에는 가족들이 이렇게 그렇죠. 들어있을 것 같아요. 아버지는 지금 세상을 떠났겠지만 네. 이제 그런 부분들이 분명히 있고 근데 이걸 쓴게 역산을 해보니까 24살 때더라고요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 아니 뭘 24살 때 이런 글을 이렇게 일찍 쓰시나 이런 생각이 들기도 하고 그리고 그러니까 네. 사실 그래서 저도 사실 똑같은 생각했는데 네. 그러니까 이게 원래 전 처음부터 아뭐한 70쯤 돼서 글쎄요. 약간 흐르는 강물처럼 그런 경우잖아요. 어, 그렇죠. 나중에 나이를 굉장히 나이 다 들고 뭐 대학교 손 타고 네. 뭐 이때쯤 해서 쓴 자기 젊었을 때 어렸을 때 그런 글인데 말씀하신 것처럼 정말 잘쓴 거죠 그러니까. 네, 그 24살 이런 걸 쓴다는 건 훌륭하죠. 음. 근데 저는 개인적으로 이런 생각도 들어요. 저는 그 자란 건 서울이라서 고향에 대한 그런 기억이 전혀 없지만 그 어렸을 때 1년에 한 번씩 그 시골 마을에 놀러 갔었거든요. 네. 저희 외할머니 댁이었는데 뭐 여러 번 얘기했지만 강원도 정선 북면 구절리라는 곳이에요. <웃음> 원빈 또 얘기할까? <웃음> 지겹죠? 이제 원빈 그만 팔아야지. 네. 요즘 영화도 안 나오시는데. 근데 그 구절리라는 곳을 가는데 구절도 구절리가 아니고 구절리이에요 그래서 구절리까지 기차가 들어갑니다. 음. 구절리까지는 거기서부터 한 5km 정도 떨어져 있어서 거기를 차에서 기차에서 내려서 걸어가야 되는데 그때 항상 밤이 되는 거예요 기차 시간이 아. 엄청 무섭거든요 왜냐하면 계곡 사이에 물만 흐르고 옛날에 어그 구절 일이라는 곳에는 전기가 안 들어왔어요 이렇게 하니까 내가 무슨 19세기 사람 같은데 <웃음> <웃음> 그 워낙 옛날 산골이어서 그렇습니다 그래서 가는데 그러면 그 물소리로 막, 슬프, 막 무섭거든요 아 무서워요 실제로 너무 무서워서 네. 5km를 가니까 밤에 한 1시간 반 걸리죠 어머니랑 같이 가는데 무서우니까 노래 부르면서 다녔거든요 음. 그리고 이제 간신히 밤에 노래 부르면 뱀 나오는데 <웃음> 뱀이 덜 무서워 밤이 더 무서워 아. 네네. 그리고 이제 한 8시 사실은 도착하면 8시 반 정도인데 이미 서울 감각으로는 한 새벽 2시에 도착하는 음. 것 같은 거죠 그리고 거기서 이제 뭐 일주일씩 있고 뭐 이렇게 했었는데 거길 가면 거기 평상 같은 게 있는데 평상이 있고 아까 말씀드린 것처럼 제가 초등학교 때까지만 해도 그 시골 마을에는 전기가 안 들어왔어요 그러니까 그 평상에 누워 밤에서 애들이 모이는 거예요. 우리 집뿐만 아니라 다른 집 애들도 이렇게 모여서. 네. 또 저는 또 서울에서 왔다 그러니까 서울 사람이라고 하니까 뭐가 좀 약간 으쓱하는 느낌. 네. 그렇게 해서 거기 평상에서 이렇게 아이들이 쭉한 10여 명이 누우는데 누운 상태에서 하늘에 별을 보면 막 별이 쏟아지죠. 엄청나게 어, 많아. 왜냐하면 전기가 다 없는 곳이니까. 네. 그 누워서 이런저런 얘기를 하다가 라디오를 듣는 거예요. 그럼 그 당시엔 라디오 드라마 같은 거 많이 했거든요. 그럼 라디오 드라마를 애들이 들으면서 서로 막그 라디오 드라마에 대해서 이야기 주고받고 음. 막 이랬거든요. 그 경험이 굉장히 강렬해요. 그래서 이 여기서 퀼트를 풀밭에 깔고 네. 가족들이 얘기한다고 그러지 않습니까? 그래서 그런 비슷한 경험이 있는데 아 이게 뭐 제임스 에이지도 역시 그런 비슷한 걸 느끼지 않았을까 싶은 생각이 또 이렇게 묻어가나? <웃음> 네. 그런 얘기를 할수 있을 것 같아요. 언제 한번 꼭 쓰셔야 되겠네요. <웃음> 네. 
자 여기까지 얘기하고 근데 이 제임스 에이지가 심지어는 그 바로 뒤에서 오버롤스 작업복에 관해서 네. 이건 이거야말로 순전히 경험도 없이 100% 필력으로 쓰는 거잖아요. 그렇죠. 이게 101장 문화가 아닌가 이렇게? 아 백일장 문화. 네, 백일장 같은 데 가면 주제어 같은 거 주면은 고등학교 때 이제 그런 거 많이 다녀. 제가 문예반을 하느라고 많이 다녔거든요. 어린이 대공 같은데 수도 없이 갔어요. 그러면 뭐 성동 지방 뭐 백일장 대회 뭐 이런 거. 음. 근데 가면 제목이 갑자기 딱 나오지 않습니까? 그쵸. 그러면 낙엽 이렇게 나오면 무슨 바빠 죽겠는데 낙엽을 뭐한 번도 생각해본 적이 없는데 그 순간부터 낙엽 생각하는 거죠. 그쵸. 그러면 그럼 제목이 낙엽만 보면 나는 처연해진다. 뭐 이런 식으로 하는데 <웃음> 처연은 무슨? <웃음> 근데 그때부터 낙엽을 생각하는 거잖아요. 네. 그 제목이 나오면 써야 되니까. 그데이 오버롤스 작업복 같은 걸 보면 느끼는 게 이게 꼭 무슨 백일장에서 오버롤스 작업복이 나온 것 같아요. 약간 그런 느낌이 있죠. 네. 그러니까 그런 느낌이 있다고 하면 좀안 실제는 아니지만 실제는 아니겠지만 네. 그러니까 실 그러니까 일테면 정말 오버롤스 작업복이 나왔을 때. 생각할 수 있을 법한 글이라는 느낌이 들었던 게 네. 처음에는 그냥 오버로스 작업복을 원래 오버로스라고 발음해야 된다. 그렇게 네. 한다고 하죠. 그렇게 이제 시작을 한 다음에 이제 마지막에 가서는 그 오버로스 작업복을 가지고 이제 초년 중년 이렇게, 이렇게 어떻게 보면 옷이 나이 들어가는 모습에 대해서 이제 비유를 하면서 이야기를 마무리하거든요. 근데 음. <웃음> 실제로 백일장 가면은 그렇게 음. 쓰잖아요. 이렇게 일테면 진짜 무슨 낙엽 뭐 이러면. 일단은 낙엽을 뭔가 낙엽을 무조건 인생에 비유해야죠. 인생 항상 비유해아 항상 그렇게 하는 네. 거 맞죠. 그래야 플러스 네. 3점 이렇게 되죠. 네. 그래서 처음에는 막 묘사를 하다가 뒤로 네. 가면은 네. 아 인생의 뭐 가을을 네. 상징하는 네. 낙엽은 뭐 이렇게 쭉 네. 가는 거죠. 네. 그래서 사실은 저도 네. 이 일단 길지 않고요. 예, 음. 네, 짧은 글이어서 그러니까 또 그렇게 뒤집어서 얘기하면 제임스 에이지 같은 에세이스트가 얼마나 능숙한 라이터인가를 네. 보여주는 게 이런 글이에요. 그러니까 오버롤스라고 지칭되는 어떤 작업복이 있는 것 같은데 좀 오버롤스를 몰라가지고 검색해봤는데 뭐잘 그러니까 여러 지금 변형이 너무 많더라고요 국내에도 네이버 검색을 해보니까 근데 어쨌건 어떤 작업복이 있다고 할때 작업복에 대해서 글을 쓰라라고 하면 작업복에 대한 무슨 생각이 있겠습니까? 근데 그것을 작업복의 일생에 관한 글을 쓴 거죠. 음, 그렇죠. 그렇게 해서 작업복을 처음 입게 되면 빳빳하고 이렇게 되는데 나중에 점점점 오래되면 점점점 느슨해지고 낡아지고 이러면서 그것을 사람의 노년에 비유해서 쓴다든지 이런 걸 보면 참 진짜 작가가 못 쓰는 건 없는 거구나. 음. 무슨 주제든 쓰면 되는 거구나 이런 생각이 들기도 하고요. 네. 뭐재밌는 그런 네. 독서 경험이었습니다. 그 다음이 토머스 드퀸시의 어린 시절의 고통이라는 음. 글입니다. 그데 음. 이제 이 아편 중독자의 고백이라는 글이 사실 토머스 드퀸시라고 하면 네. 잘 알려진 글인데 여기서는 이 어린 시절의 고통이라는 게 어렸을 때 누나가 죽은 거죠. 그래서 이제 그 여섯 살때 네. 주인공이 네. 그래서 이제 누나가 죽었고 그 누나가 죽은 게 굉장히 희귀한 병이었는데 음. 이제 일테면은 어렸을 때는 뭐 그러, 그렇게 죽은 것까지만 알았고 그냥 뭐 다친 누나의 방뭐 이런 것에 대한 이미지만 남아있었던 거죠. 근데 나중에 자기가 이렇게 뭔가 이수를 하게 되는 상황에 처하면서 아 이제 그런 음. 특이한 희귀한 병으로 죽은 아이의 경우에 뭘 들면 해부를 한다든가 보검을 해야 되죠. 그런 아이를 보면서 그때 죽었던 누나를 떠올리게 되고 아 누나도 이를테면 부검을 했을 것이고 그러니까 나는 그것을 보지 못했고라는 어떤 상황에 대한 묘사가 이어지고 있습니다. 네. 그렇게 해서 이제 여섯 살인데 어, 누나의 죽음을 직접 임종을 맞은 건 아니죠. 근데 
자기랑 너무 친하게 지냈고 사랑했던 누나고 하는데 누나가 어린 나이에 죽은 거예요. 근데 밤에 이제 예전이니까 시신이 일단 장례식 바로 직전까지는 그 방에 그대로 있는 네. 거죠. 있는 상황에서 6살때 자기만의 의식으로 누나를 만나고 싶은 거예요. 그래서 이제 잠겨진 이렇게 열려져 있는 그 방으로 들어가서 혼자서 그 누나 시신을 만나게 되고 거기다 키스를 하고 나오게 되고 이런 굉장히 어린 날이었던 슬픈 얘기인데 이런 것이 너무 뭐라고 그럴까요? 이렇게 소설처럼 눈앞에 다 그대로 그려지면서 그렇죠. 어떻게 보면 이런 경험은 평생 잊혀지지 않는 거잖아요. 그러면서 어 사실 사람이 주변 사람들이 이렇게 돌아가고 돌아가시고 세상을 떠나고 해도 죽음을 그렇게 직접적으로 음. 보는 경우가 사실 많지가 않은데 그런 면에서 몇살때 이런 경험을 했으면 완전히 바뀌게 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 이 토마스 드퀸시의 이 어린 날에 어머 누나의 그 시신과 마주했던 그 시간에 관한 얘기는 사실 굉장히 인상적이더라고요. 네. 그리고 되게 뭐라고 할까요? 드퀸 씨가 그렇게 글을 쓰는 방식도 네. 좀 재밌었는데요. 드퀸 네. 씨 나중에 쓴 글이 그런 아편 중독자 고백 같은 게 있어서 또 제가 선입견을 갖고 있을지 잘 모르겠습니다만 음. 이제 그런 묘사를 하면서 약간 환상을 보는 것처럼 이렇게 글을 쭉 써내려가고 있거든요. <웃음> 네. 여섯 살인데 아니 이게, 네. 이게 나중에 성인돼서 쓴 글이니까요. 근데 네. 뭐 예를 들면 이렇게 쓰고 있습니다. 내 귀가 이 광대한 바람에 신 아이올로스의 음조에 사로잡히고 내 눈이 삶의 황급빛 충만으로 바깥 하늘의 화려하고 눈부신 빛으로 가득 덮인 상태에서 눈을 돌려 누나의 얼굴 위에 덮인 차가운 서리를 보았을 때 나는 즉시 억설이고 말았다. 멀리 파란 하늘 끝 천장이 열리고 막대 하나가 끝없이 올라가는 듯했다라는 얘기를 쓰고 있거든요. 그러니까 어렸을 때 어떻게 보면 이게 죽음이란 무엇일까를 어린 아이가 이해할 수 있는 방식으로 받아들이는 방식이었겠죠. 그 상황에서 누나의 얼굴에는 이제 그렇게 너무나 선연한 죽음의 기운이 있었을 것이고 거기서 자기가 일단 배운 대로 배운 대로라는 것은 역시 종교적인 것일 텐데 거기서 뭔가 이 영혼이 하늘로 가는 것 같은 상상을 하고 그런 의식을 통해서 자기는 작별을 하고 나왔던 그런 장면을 그리고 있습니다. 마지막 한 줄도 너무 인상적인데 이게 그러고 나서 나중에 다시 누나의 방에 가서 한번더 보려고 갔는데 음. 누나 방에 잠긴 거죠. 음. 다시는 누나를 볼수 없는 거죠. 그리고 마지막 문장이 나는 영원히 추방당했다라는 음. 문장이에요. 그러니까 그때 추방은 말하자면 이제 어린 시절로부터의 추방일 네. 텐데 그런 어떤 마무리나 이런 것들도 참 인상적인 음 그런 멋진 글이 아니었나 싶기도 하고요. 자 마지막으로 하나만 정도만 더 얘기할까요? 네. 그다음 글은 윌리엄 포크너의 그의 이름은 피트였습니다인데 피트가 개의 이름이죠? 네. 네. 아 이게 어떤 부분 이것도 죽음 얘기네요. 이것도 죽음 얘기죠. 죽음 네. 이야기가 죽음 그러니까 이 책을 보면은 죽음, 여름밤, 봄이 오는 것, 글쓰기 뭐 이렇게 약간 겹치는 어떤 그런 심상 같은 게 많이 보이거든요. 근데 그 중에 특히나 죽음에 대한 이야기들이 많이 또 눈길을 끄는 부분이 분명히 있는 것 같아요. 특히나 이 그의 이름은 피터였습니다도 마찬가지입니다만 그 다음에 등장하는 윌리엄과 메리도 마찬가지예요. 그러네요. 근데 어쨌든 이 그의 이름은 피터였습니다. 피트는 개 이름입니다. 그런데 음. 개가 어느 날 이제 차에 치인 거죠. 근데이 피트를 친 차가 정말 속도를 줄이지 않고 그냥 그대로 사라져버렸고 음. 근데 그런 이야기예요. 굉장히 짧고 그러니까 결국은 우리 집 피트라는 개가 차에서 죽은 거죠. 차에서 죽은 이야기예요. 네. 근데 네. 이게 고작 
지금 아마 세 페이지이긴 한데 아마 음. 두 페이지 조금 넘는 정도 분량이거든요. 근데 음. 일테면 얼마나 이 피트가 충직한 개였는지 그리고 그동안 충분히 학습을 해왔던 거죠. 이를테면 뭐 차가 오면은 당연히 뭐 클렉션을 올리거나 멈춰 서거나 속도를 줄일 거라 생각을 했었고 그렇게 교육 받았고 그동안은 문제가 없었지만 저 차가 그냥 속도를 줄이지 않고 그대로 가버린 그런 상황에 대해서 뭐 어느 정도 원망도 있고 예 그런 글입니다. 그러니까 뭐 이것도 번, 저 번역 생각도 들었는데 이 글만 경어체로 되어 있어요. 음. 근데 사실 영어에는 경어체가 없지 않습니까? 그러니까 이것을 경어체로 번역하겠다라고 결심하는 순간 글이 완전히 달라지는 네. 거잖아요. 그러니까 그럴 수도 있고 아닐 수도 있을 음. 텐데 근데 이 다른 그 에세이들은 경어체가 아니기 때문에 더군다나 이게 지금 그 기르던 개의 죽음에 관한 거라서 경어체로 번역을 해서 더 이런 부분이 있고요. 네. 또한 가지는 이제 포크나에 관한 부분인데 동시대에 활약한 뭐 그냥 정말 위대한 그뭐 문필가이면서 소설가겠지만 피처럴드와 윌리엄 포크나의 글은 완전히 다르잖아요. 그럴 때 피처럴드는 모기 한 마리 때문에 불면증에 시달리는 글도 이렇게 재미있기도 하고 또 한편으로는 이렇게 촉촉하게 유머도 집어넣고 뭐 이렇게 뭉클하기도 하고 이렇게 해서 글을 쓴단 말이죠. 근데 윌리엄 포크는 그렇게 글을 쓰는 사람이 아니잖아요. 그러니까 어떻게 보면 약간 불도저 같은 느낌도 네. 있고 어 굉장히 건조하기도 하고 그러면서 굉장한 엄청난 세계를 창조해내는 그런 작가일 텐데 그러다 보니까 개가 죽은 얘기도 어떻게 보면 약간 물러서서 약간 시니컬하게 음. 그렇죠? 그것을 약간 말을 뒤집어서 이렇게 네. 하면서 하는데 사실은 그 개에 대해서 굉장히 애도를 하고 있는 글을 쓰는 거죠. 그래서 이런 게뭐 당연히 문체이고 작가의 개성이구나. 음. 똑같이 죽음에 관한 이야기 뭐 이런 걸 쓰더라도 이건 뭐 모기 때문에 못 자는 얘기였습니다만 바로 직전에 이 토마스 듀킨시의 글과 윌리엄 포크네의 글을 비교를 해보면 문체가 완전히 다르지 않습니까? 그렇죠. 그런 면에서도 각각의 이 서로 다른 문체들을 즐기는 그런 재미가 이 책에 있다고 말할 수 있을 것 같아요. 결국 이거를 마무리를 보면 결국 피트는 그를 용서했다라고 얘기를 하고 있어요. 물론 피트의 마음을 알 수는 없습니다만 이제 거기서 피트는 그를 용서했습니다. 한 해와 한 계절을 사는 동안 사람들에게 친절함만 받았던 피트인이 한 사람을 저녁 식사에 늦게 만드는 것보다 차라리 남, 생에 남은 6년이나 8년 혹은 10년을 기쁘게 내주었겠죠 라고 쓰고 있거든요. 음, 근데 이 말도 그대로 안 들리잖아요. 네, 그 전혀 그대로 네. 들리지 않죠. 그러니까 예를 들면 네. 그니까 피트라는 개는 뭐 아마도 한 12년쯤 살았을 수 있다는 거죠. 평균 수명 정도를 떠올렸을 때. 근데 음. 문제는 첫 4년도 못 살고 죽은 셈이 돼버린 음. 거예요. 그리고 그 차는 대체 왜 속도를 안 줄인 거야? 라고 음. 너무 화가 나는 상황인 거예요. 아, 뭐 급한 일이 있었겠지. 저녁 식사에 늦었나 보지라고 생각을 한 거예요. 그리고는 마지막에 그래도 피트는 그를 용서했을 것이다. 그동안 인간들과 잘 지내온 피트를 생각했을 때 충분히 그럴 법하다. 자기의 그몇 년간의 남은 삶과 그 누군가의 저녁 식사는 바꿀 가치가 있었겠지라고 굉장히 사실은 되게 독하게 음. 이 마무리가 되어 있는 거거든요. 반대인 거죠. 개의 남은 수명 8년을 아사간 대가로 당신은 겨우 저녁 식사 늦지 않는 건데 거기에 대한 일단 어떻게 보면 신랄한 비난이나 공격일 수도 있는데 그 말을 이렇게 이제 뒤집어서 표현을 하는 건데요. 어쨌든 그런 부분에서도 이제 작가의 개성이 드러나는 음. 어, 그런 굉장히 짧지만 그런 수필이 아니었을까 싶습니다. 자 일단 뭐 어느 정도까지 이야기를 하고 시간이 또 후루룩 가서 다음 시간에 또 계속 이야기를 해야 될것 같아요. 네. 이런 식으로 얘기하면 진짜. <웃음> 이제 후반부에는 뭔가 듬성듬성. <웃음> 그제 말이에요. 네. 어쨌건 정말 오늘 방송도 진짜 수필 대신에 뭐라고 해야 되나? 
수마? 마이크 따라가는 건가? <웃음> 마이크는 한자로 뭐예요? <웃음> 그렇게 방송을 했던 것 같고요. 아유, 덕분에 오늘 좀 편하게, 네, 즐겁게. 네, 책이 좋네요. 그쵸. 다음 시간에 나머지 부분들도 더 네. 자세히 이야기를 또 드릴 수 있을 것 같고요. 자, 다음 주에도 또밤 이렇게 또 따뜻하고 봄밤 같은 문학의 느낌이 나는. 네, 그랬으면 좋겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 김중혁의 쇼컷 쇼컷 이번 주 초대 손님은 작가 김솔 씨입니다. 김솔 작가님은 광주에서 태어났고요. 2012년 한국일보 신춘문예의 단편소설 내기의 목적이 당선되면서 작품활동을 시작하셨습니다. 소설집 암스테르담 가라지 세일 두 번째 그리고 최근에 짧은 소설집 망상어를 펴내셨습니다. 제3회 문지문학상 제22회 김준성 문학상 제7회 젊은 작가상을 수상했습니다. 오늘 이 자리에 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 김솔입니다. 네, 반갑습니다. 어, 반갑습니다. 네, 목소리 좋으세요. 네. 감기 덕분입니다. 아, 감기 걸리셨어요? 예, 예. 아, 이, 이, 그, 계절과 계절이 넘어가는 사이에 감기 걸리셨군요. 예. 네, 그렇게 됐습니다. 지금, 아, 이 시간이 약간 늦은 저녁 시간인데 책장을 끝내시고, 네, 오셔가지고 이렇게 또 소설가로서 변모하는 시간이 되는 거죠? 네, 그렇습니다. 네. 이렇게 왔다 갔다 하시면 기분이 어떠신가요? 어, 내가 소설가인지 직장인인지의 구분 같은 게 네. 분명히 나눠져 있나요? 아니면 약간 섞이나요? 뭐 나눠져 있긴 한데요. 네. 어떨 때는 직장 가는 게 재밌고 어떨 때는 소설 쓰는 게 <웃음> 재밌습니다. 직장 가서 소설도 생각하고 있고 네. 소설 쓰다가 직장일 생각하고 그렇게 살고 있습니다. 하긴 그게 둘다 네. 반반씩 재밌어야지 두 개를 같이 영위할 수 있지 네. 소설 쓰는 게 너무 재밌는데 직장 생활이 네. 너무 재미없으면 네. 하기가 쉽지 않겠네요. 예, 그렇습니다. 그 균형감각 같은 게 되게 필요할 것 같다는 생각이 들고요. 예. 최근에 망상어 책 내셨는데, 어, 김솔 짧은 소설이라고 되어 있고요. 여기 지금 몇편 정도 들어가 있죠? 36편 들어가 있습니다. 네. 소설집에 36편이 들어가 있다는 것은 분량이 되게 짧다는 건데, 이렇게 책을 기획하게 되신 계기가 있을까요? 이 책은 두 가지 그, 패턴으로 지금 구성되어 있습니다. 하나는 그 해외 토픽에서 나오는 기사에서 착상해가지고 쓴 글이 한 절반 정도 된다면 또 하나는 출퇴근하면서 생각났던 어떤 짤막한 에피소드를 가지고 좀 살을 붙여서 쓴 글들. 그래서 뭐 길게 쓰진 않았고요. 에피소드 하나 가지고 썼기 때문에 좀 분량도 짧고 제 나름대로는 좀 스피드 가독성 있게 썼다고 생각되는데 네. 독자분들은 어떻게 생각하는지 잘 모르겠습니다. 자, 신문 기사로부터 출발한 것들이 꽤 많은 것 같고 마지막에 한줄 인용 같은 게돼 있는데 예. 전 되게 희한했던 게 예를 들면 어 이런 신문 기사가 있습니다. 첫날 밤 새신랑 발목서 전자발찌를 발견했다면 이라는 기사를 보고 어마어마한 작품을 쓰세요. 보면 그 예전 고대 소아시아에서 전설로 내려오는 그 고르디우스의 매듭을 이 전자발찌와 비교를 하는데 근데 이런 말하자면 이런 상상력은 생각하시기에 문헌학적 상상력인가 아니면 끝까지 어떻게 가보는 상황을 밀어붙이는 상상력인가요? 아유, 너무 거창하게 말씀하시니까 아니, 제가 저이 뭐, 작품 보고 예. 정말 놀랐습니다. 예. 이 작품을 다 읽고 났는데 이 이야기의 어, 스타트 시작된 지점이 그 기사라는 걸 보고 아 이럴 수 있구나라는 생각을 했거든요 제가. 예. 그렇게 거창하게 시작하진 않았습니다. 네. 그걸 예를 들면 아까 말씀하신 그 작품은 사실 그 해외 토픽이라는 그 네. 잡지 
뭐 신문에 나오, 일간지에 나오는 그거를 읽고 나서 예전에 읽었던 어떤 어떤 책들을 음. 좀 에우리티케와 부시케와 에우리케 뭐 이런 네. 이런 것들을 하다가 거기서 조금 더 곁까지 쳐가지고 이제 아까 그 말씀하신 고르디우스의 매듭까지 음. 가게 됐는데요. 네. 그건 뭐 제가 뭐 처음부터 그이 글은 전체적으로 제가 어떤 설계도를 그리고 그리는 게쓴게 게 아니고 네. 어떤 아이디어에서 출발해서 이제 그에 살을 붙이다 보니까 어떤 거는 좀 길어지고 어떤 건좀 음. 짧아지고 뭐 어떤 거는 기승이 있다가도 음. 어떤 거는 기만 있고 이렇게 뭐 이렇게 좀 대중은 없습니다. 네, 네. 예. 저는 36편의 짧은 단편이기 때문에 보시는 분들은 아마 스피디하게 재밌게 읽으실 분도 있겠지만 소설을 쓰는 사람으로서는 이게 어떻게 시작되었고 어떻게 발전되었을지가 너무 궁금한 거예요. 예를 들면 예. 예. 그 환각지통에 대한 이야기는 어그 핸드폰에 관련된 토픽에서 시작되신 것 같은데 예. 그게 저는 보는데 어쩌면 이거를 올리버 섹스나 이런 식의 책과 연결되지 않았을까 혼자 막 추측을 예. 해보는 거예요. 아. 네, 그 어, 예. 그런 과정 같은 게 예. 되게 다양하겠지만 예. 비법 같은 게 있지 않을까요? 생각을 발전시킬 수 있는 지금 그 직업 직업 관련돼서 비법을 물어보시니까 네. 지금 영업 비결을 말씀드려야 네. 될지는 잘 모르겠습니다만 네. 특별하게 저, 정말입니다. 이제 뭐 특별하게 제가 다리 비교... 같은 것도요. 다다 네. 공개하고 네. 정말 비법 하나만 공개 안 하고 이렇게 <웃음> 이렇게 하기 때문에 한두 개만인데 네. 네. 아, 비법이라고 하면 일단 네. 글쎄. 제가 읽었던 아니면 생각했던 그것들을 어떤 한쪽으로만 물진 않았고요. 음. 가령 어떤 생각이 들면 그거에 전혀 관계없는 것들과 어떻게 좀 연결해 보려고 좀 노력을 음. 했습니다. 네. 그러다 보니까 어떤 그 연결점을 찾은 게 있어서 작품이 된게 있고 네. 어떻게 해야 되나요? 그냥 횡설수설 하다가 그냥 제가 이 음. 책에 못 치른 것들도 많습니다. 네. 보면 이제 이 글은 는 말씀은 제가 아까 에피소드 하나 가지고 글을 빨리 썼다고 하지만 쓰고 나서 이제 퇴고를 하다 보면 지금 정말 안 되는 것들은 또 걸러내고 네네. 했었거든요. 그래서 결국 처음에는 일기처럼 쓰다가 나중에 이제 일기와 일기장 앞뒤를 또 뒤져보면서 또 붙이기도 하고 어떤 다른 책하고 또 연결해가지고 좀더 발전시키기도 음. 하고 네. 그렇게 했지 전체적으로 그냥 혼자서 음. 그게 개화한 건 음. 아닙니다. 작가 입장에서 이 36편의 작품들이 다 좋기 때문에 아깝다는 생각이 들 수도 있을 것 같아요. 이거를 어떤 작품은 장편거리도 있을 것 같고 약간 긴 이야기로 할 수도 있을 텐데 약간 아깝다는 생각은 안 드셨나요? 일단 아까 말씀드린 것처럼 일기처럼 이제 좀 어느 정도 아이디어하고 스토리라인을 적어놓은 게 있습니다. 그래서 그거를 늘릴 수도 있고 싶은 생각도 없지 않아 있었는데 몇번 시도는 해봤습니다. 그런데 그때 그 썼던 그, 그 감정이나 그 생각들이 음. 잘안 연결이 되고 안 자라나서요. 네. 결국 여기서 멈춰야 되겠다고 생각해서 네. 우연치 않게 이런 책을 만들 수 있는 기회가 있어서 그냥 네. 좀 묶는 게 낫겠다고 음. 생각했습니다. 제가 그 궁금증이 들었다가도 어떤 신문 기사를 보고 아, 그래서 그랬구나라고 생각을 했던 게요. 예. 이책 말고도 장편을 세 권이나 더 쓰셨고 예. 많이 쓰셨더라고요. 그래서 이 정도쯤은 뭐 <웃음> 괜찮아 이렇게 생각하고 내신 게 아닌가라고 혼자 추측을 했습니다. 일단 제가 보기엔 독서량이 되게 많으신 것 같아요. 이 책에 나오는 약간 그 인용 출처도 그렇고 뭐 문학뿐 아니라 다른 책도 굉장히 많이 보시는 것 같은데 주로 어떤 책을 많이 보시는지 궁금하더라고요. 
네, 부끄럽은데요. 네. 절대 그렇게 제가 독서를 많이 하진 않았고요. 네. 좋아하는 책들만 여러 번좀 읽었던 게 음. 있습니다. 그리고 네. 그 책을 읽다 보니까 또 곁가이쳐서 좀더 갔던 건 있지만 제가 음. 어떤 스펙트럼이 넓어가지고 여러 가지를 이렇게 볼 만큼의 뭐 능력도 안 되고 네. 뭐 그렇습니다. 근데 뭐 굳이 말씀드리자면 외로 외로웠던 시절이 좀 길어서 네. 그때 뭐 옆에 있었던 게 이제 그책 책하고 이제 그뭐술 친구 네. 뭐이 정도밖에 없어서요. 네. 그 덕에 좀 남들보다는 좀더 했던 것 같습니다. 네. 네. 그첫책 암스테르담 가라지셀 두 번째에 어, 책 들어가는 부분에 이렇게 썼습니다. 이 책을 호르에 루이스 보르에스에게 읽어주는 걸 결코 허락하지 않겠다라고 네. 아주 강한 어조로 말씀을 네. 하셨고 네. 이번 책에는 이 책을 어제의 나무와 내일의 나무에게 바친다라는 이두 개의 비교를 해보면 어쩌면 문학을 꿈꾸는 사람에서 첫 번째 문구가 나왔다면 이제는 문학을 하는 사람 굉장히 어, 나무에 비치고 있는 예. 그런 생각을 생각이 약간 바뀌시지 않았나라는 생각이 이두 개의 문장으로 들더라고요. 예. 네. 작가로서의 생각 같은 게. 그러니까 이제 첫 번째는 저도 이제 뭐 얼떨결에 그 책을 한걸 만들어냈고 보다 보니 이제 제가 다시 한번 퇴고를 하다 보니까 약간 그런 느낌이 들었습니다. 보르에스한테 빛을 많이 지고 있다는 생각이 들었습니다. 근데 굳이 제가 그 위대한 이름과 나란히 놓기에는 너무 <웃음> 너무 건방진 것 같고 네. 그래서 제가 먼저 선언을 해, 해, 해야지 네. 뭐 제가 오히려 거꾸로 존경을 표시하는 거라고 생각을 했고요. 아까 네. 말씀하신 것처럼 나무에 대한 이야기는 정말 앞으로 이제 계속 나무를 <웃음> 나무를 네. 이용해서 제가 뭔가를 네. 해야 된다 그러면 당연히 네. 당연히 뭐 이야기를 먼저 해야 될것 같아서 이 얘기는 아, 나무에게 미안하지만 나는 앞으로 책을 많이 낼 것이다 라는 어떤 어, 선언처럼 들리기도 합니다 아, 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 아깝지만 네. 아껴서 쓰겠다고 네. 말을 하고 싶습니다 네. 오늘 낭독해 주실 작품이 공쿠르상이라는 작품인데요 어, 짧한 중간 정도 길인 것 같아요 아주 짧지도 않고 아주 길지도 않은 이 공크르상에 대해서 짤막하게 소개를 좀 부탁드리겠습니다. 네. 저희가 이 에밀 라자르하고 음. 로맨가리라는 그 작가를 안건참 늦게 알았습니다. 나이 서른 넘어서 우연치 않게 그 책을 보다가 제가 알았는데요. 읽는 순간 너무 빠져들었고 그때 이제 읽었던 있었던 레밀 아자르 관련된 책들을 몇 권을 뭐 한꺼번에 다 읽었습니다. 네. 그러고 나서 이제 그 삶과 그분의 그 문체와 그런 것들이 너무 감명스러워 감명받아서요. 언젠가는 그걸 좀좀 좀 이야기를 해봐야겠다고 생각을 하다가 뭐 그분의 책과 그분의 어, 자, 자살할 때 썼던 유언과 뭐 여러 가지. 에피소드들이 우연치 않게 좀 생각이 나서 좀 엮어가지고 네. 외람되게 뭐 그렇게 네. 작성했습니다. 지금 말씀해 주신 내용이 제가 읽은 공쿠르상과 약간 다른데 그러니까 이게 작가의 생각에서 어떻게 화학적 변화를 거쳐서 이 작품이 생기는지를 생각하면서 들어주시면 좋을 것 같아요. 저렇게 말씀하셨지만 굉장히 희한한 기괴한 이야기를 변모되었기 때문에 들어보시면 김솔 작가님의 매력을 알수 있지 않을까 싶습니다. 그러면 김솔 작가님이 직접 읽어주시는 공쿠르상 들어보겠습니다. 공쿠르상 공쿠르 아카데미는 주요 일간지에 세 번째 광고를 내고 
수상자의 커밍아웃을 종용했다. 하지만 영예를 거부한 채 은신한 작가는 신문을 읽지 않는 게 분명했다. 장님이거나 자신의 주변에 신문을 읽는 사람마저 없거나 이웃으로 삼을 만한 사람 하나 없는 곳에 홀로 살고 있을지도 몰랐다. 프랑스는 물론이고 유럽 사회 전체에 커다란 반향이 일자 작가를 사칭한 자들이 여러 나라에서 등장했다. 그들 중에는 이름만 들어도 그가 쓴 작품이 두어 개가 즉시 떠오를 만큼 유명한 소설가들도 포함되었는데 그 어느 누구도 봉쿠르상의 수상작을 출판한 편집장의 질문에 제대로 대답하지 못했다. 그러자 그들은 호탕하게 또는 겸연쩍게 웃으면서 자신들은 명예나 금전적 이익을 탐했던 것이 아니라 투명한 의도를 지닌 채 단지 공쿠르상의 권위를 시험해보려 했던 것이라고 항변했다. 그러면서 에밀 아자르 같은 불순한 인물이 다시는 공쿠르상의 역사에 등장하지 않아야 한다고 목청을 높였다. 공쿠르 아카데미가 고용한 대여섯 명의 탐정들마저도 미궁에서 빠져나오지 못하고 여타 문학상들의 발전을 위협하기 위해 벌인 비열한 마케팅에 불과하다는 비난이 들끓기 시작할 무렵 출판사로 한 남자가 찾아왔다. 그는 원고를 발송한 사람만이 알수 있는 사실들, 원고의 상태, 사용한 펜의 종류, 발송일과 발송장소, 겉봉에 기록된 것들, 그리고 계약서의 내용들까지를 정확히 알고 있었으므로 더 이상 시상식을 미룰 필요는 없을 것 같았다. 바늘같은 스트레스에 만신창이가 되어 있던 편집장은 왜 이제 나타났느냐고 어떻게 마음을 바꾸게 되었느냐고 묻지는 않고 그 남자를 다그쳤다. 사실은 원작자가 너무 아파서 급히 돈이 필요했기 때문이라고 남자는 낮은 목소리로 대답했다. 편집장의 가슴이 다시 철렁했다. 그리고 출판업자 사이에서 한때 유행했던 공쿠르상의 저주에 대한 소문을 떠올렸다. 그의 공쿠르상 수상작을 배출한 출판사는 2년 뒤에 출판사의 존립이 위험해질 정도로 극심한 실패를 경험하게 되며 편집장을 교체해야만 저주에서 해방될 수 있다는 소문이 그것이었다. 그러지 않아도 편집장은 이번 해프닝이 마무리되는 대로 출판사에 휴직계를 내고 한적한 시골로 내려가 반년쯤 요양을 하려는 계획을 세우고 있었다. 그래서 편집장은 일단 그 남자와 원작자 사이의 약속을 존중하여 원작자의 정체를 묻지 않은 채 남자에게 인쇄의 일부를 현금으로 건네주었다. 남자는 편집장의 우호적인 대응에 감사했다. 하지만 남자의 조심성으로는 편집장이 은밀하게 붙인 추적자를 따돌릴 수 없었는데 수십 년전 에밀 아자르라고 추정되는 남자를 찾자 헤매면서 얻은 교훈들은 콩쿠르상 심사위원들 뿐만 아니라 출판사 편집장들에게도 유용했기 때문이다. 그리하여 출판사의 편집장과 콩쿠르상의 심사위원과 유력한 신문의 문화부 기자 한 명과 사진 기자가 그 수상한 남자를 사흘 동안 추적하여 파리 외곽의 한 아파트를 급습했을 때그 수상한 남자는 혹시 있을지도 모를 추적자를 따돌리기 위해 출판사로부터 직선거리로 고작 20km밖에 떨어지지 않은 거리를 버스와 기차를 번갈아 옮겨 타면서 사흘 동안 달렸다. 그 덕분에 추적자들은 하이델베르크와 프라하의 모텔에서 잠을 자야 했다. 5층에 위치한 그곳에는 그 남자 이외엔 아무도 없었다. 다급해진 원작자가 탈출하거나 투신자살하는 상황에 대비하여 집 주위에 수명의 경찰들까지 치밀하게 배치해 두었음에도 원작자의 행방은 묘연했으므로 사흘 동안의 추적은 실패로 끝나는 듯 했다.
저녁 식사를 끝내고 소파에 앉아서 비둘기에게 시럽을 먹이고 있던 남자는 불청객의 갑작스러운 출연에 적이 놀라 들고 있던 물컵을 떨어뜨리고 말았다. 그리고 날개를 심히 다친 비둘기는 날아오르지 못하고 소파의 팔걸이에 앉아서 간신히 중심을 잡았다. 남자는 불청객의 무리함과 신이 없음을 힐난했다. 하지만 뻔뻔스러운 침입자들은 위압적인 자세로 원작자에 대한 결정적 증거를 즉시 제시하지 못한다면 타인의 이익을 편취한 혐의로 체포할 수 있다고 남자를 협박했다. 불리한 처지를 간파한 남자는 소파의 팔걸이에 앉아있는 비둘기를 손가락으로 가르키면서 그가 혹은 그것이 바로 그들이 당신들이 그토록 찾자 헤매던 원작자라고 진술했다. 놀라는 자들보다 웃는 자들이 더 많았다. 그 비둘기가 어떤 발로 펜을 잡느냐고 사진기자가 웃는 얼굴로 물었다. 원고지에 글을 채워넣는 게 자신의 역할이라고 남자가 말했다. 문화부 기자는 비둘기의 두뇌나 발성기관은 결코 본능 이외의 욕망을 표현할 수 없다고 주장했다. 공쿨상의 권위를 모독하는 것은 프랑스 전체를 부정하는 행위라고 생각하는 심사위원장은 심사위원들의 수정작 한 편을 골라내기 위해 매년 얼마나 많은 책들을 읽고 얼마나 치열하게 토론하는지 간략하게라도 설명하고 싶은 충동에 사로잡혔다. 남자는 마치 명령을 기다리는 군인처럼 침묵 속에서 비둘기만 초조하게 바라보았을 뿐이고 그 시선을 쫓아 자세히 쳐다보니 비둘기의 부리가 오른쪽으로 휘우만 걸 알게 되었다. 그것이 갑자기 소파의 가축을 쪼기 시작하자 남자는 식탁 위에 놓여있던 쇠장반을 하나를 가져왔다. 그러고는 비둘기와 함께 그것을 창가에 올려놓으면서 저 비둘기가 올해의 공쿠르상을 수상하는데 조금은 부족함도 없을 만큼 유능한 능력을 지닌 작가라는 사실을 증명해 보이겠다고 말했다. 그러니까 비둘기의 휴만만 부리는 오랜 세월 펜을 쥐느라 굳은살이 박힌 작가의 손가락과 같다고 그는 주장했다. 그리고 비둘기 작가가 이야기를 시작할 때까지 침묵해달라고 침입자들에게 요구했다. 사색에 잠긴 한참 동안 수의 쟁반 위를 걷던 비둘기는 마침내 일정한 리듬을 가지고 부리로 쟁반을 쪼아대기 시작했고 남자는 그걸 인간의 언어로 옮겨 말했다. 나는 마케도니아 출신의 소설가 톰의 파코프스키가 작년에 발표한 소설에 공쿠르상을 수여하지 않은 것은 매우 잘못되었다고 생각한다. 그리고 집 밖에 서성거리고 있는 장 파울이라는 경찰이 내일 저녁 아내와 함께 홍합요리를 먹으려는 식당은 파리에서 가장 형편없는 곳 하나라고라는 생각에도 여전히 변함이 없다. 창가에 몰려든 사람들의 소란 때문에 비둘기 작가는 잠시 이야기를 멈춰야 했다. 그리고는 다시 부리로 쟁반을 맹렬하게 쪼아대기 시작했다. 오른쪽 날개의 부둘기에서 피가 배어나오고 있었다. 남자는 친입자들 앞에서 그걸 읽었다. 오늘 마침내 공구루상의 위험을 확인했네. 이 정도 진정성이라면 적어도 저 심사위원들이 살아있는 동안만큼은 인간에게 잠시 영혼이라는 게 깃들 수도 있다는 사실을 믿어도 되겠어. 하지만 조아르라는 작품을 쓴 작가가 비둘기처럼 생겼고 불의로 쇠의 쟁반을 두들겨서 글을 썼다는 사실을 이해하려면 인간에겐 아직도 시간이 필요하겠지. 게다가 내가 저 금발의 사진기자에게 느끼기 시작한 성욕을 그가 어떻게 받아들일 수 있겠어? 그래서 난 공구루상을 정중하게 거절했던 것일세. 하지만 결국 그 빌어먹은 상이 나의 일상을 완전히 망쳐놓고 말았군. 이제 평범한 비둘기로 살아가는 수밖에. 
즐거웠네 그리고 감사했네. 저자들이 보관하고 있을 상금과 인쇄는 이제 모두 나의 유일한 친구이자 법적 대리인인 자네의 것이라네. 그리고 비둘기 작가는 오른쪽 날개를 거의 사용하지 않고 건물 5층으로부터 활강하여 날아갔다. 창가로 다시 몰려간 침입자들은 비둘기를 눈으로 쫓으며 긴 탄식을 흘렸다. 심사위원장은 그것이 거울을 이용한 남자의 속임수에 불과하다고 말했다. 하지만 편집장은 육필 원고의 서명처럼 찍혀있던 비둘기 발자국을 기억해내고 심사위원장에게 귀뜸해 주었다. 자정이 되어서야 귀가한 심사위원장은 다음 날 오후 심사위원 전원을 어느 식당에 불러 밤늦게까지 회의를 주관했다. 그리고 다음 날 오후 기자들 앞에서 짧은 성명을 발표했다. 공크루 아카데미는 한 작가가 아니라 한 권의 책에 투표한 것이다. 탄생과 죽음이 그렇듯 한 권의 책이 인간의 영혼에 깊은 감동을 준 이상 공크루상은 수락하거나 거절할 수도 없는 것이다. 은둔한 수상자가 언제든 나타난다면 상패와 상금을 지급할 것이며 책에 대한 모든 권리는 그에게 있다. 그러나 수상자 선정 기준에 대해 새로 성문화한 조항 하나는 말하지 않았다. 단 인간이 쓴 작품일 것. 네, 이동진의 빨간 책방 213회 마칠 시간입니다. 자 오늘도 현장에서 끝까지 계셔주셔서 너무 감사드리고요. 아, 현장에서 직접 그 메모지나 뭐 영수증이나 뭐 등등을 통해서 많이 적어주신 현장의 사연들부터 먼저 읽어드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 빨간 책방 덕분에 고등학교 때 이후로 손을 놓았던 책을 다시 즐겁게 읽게 된 청취자입니다. 빨책 덕분에 잊고 있었던 책의 즐거움을 다시 느끼게 되었는데요. 그래서 이번 학기 독서 토론학회 활동도 시작하고 북카페 독립출판서점 관련 수업도 재미있게 듣고 있습니다. 항상 좋은 방송해 주세요라고 하셨습니다. 어 독립출판서점 관련 수업도 있나요? 와 이거 그쪽 전공을 하시는 분인가? 네 요즘에 이런 독립출판 관련된 책도 몇권 나왔더라고요. 그래서 저도 뭐 완독을 한건 아닙니다만 이렇게 넘겨보면서 사실 어떻게 보면 뭐 빨간 책방하고도 아주 무관한 건 아니라서 흥미롭게 봤는데 그렇게 또 깊숙이 들어와서 보시면 빨간 책방이 더 깊숙하게 들리지 않을까 싶기도 하고요. CY님이신데요. 래퍼 같다 무슨 이름이 그렇죠? <웃음> 빨강빨강님이신데요. 허 작가님은 비선실세라는 말에 온전히 방송에 나오시는 거 들으니까 진짜 궁금해져서 직접 뵙고 싶어 왔습니다. 제가 인터넷에서 찾아본 인터뷰 사진보다 실제 모습이 훨씬 어여쁘십니다. 근데 보물 탓이나 조금 헬스카신 듯 빨간 책방에서는 비선실세로 실속 차리시고 외부에서는 신앙송회 등 시인으로서의 활동도 기대합니다. 라고 하셨습니다. 그럼요. 저희 사실 이게 저희가 오디오 방송을 하면 안 됩니다. 저희들이 사실은 이거 이게 얼굴 나오는 방송을 해야 되는데 이게 방송의 가장 큰 장점을 못 살리는 그런 안타까움이 있습니다. 저희 하나둘 다 게스트뿐만 아니라 진행자까지 그렇게 잘생겼다는데 자, 이유림님께서 하시는 이야기. 우와, 신기해. 빨강 온 에어 불이 켜진 순간부터. 아니, 빨간 안경을 쓰신 동진평론가님을 봤을 때부터 마음속으로는 수백 번 외친 것 같습니다. 항상 소리로만 만나다가 이 장소의 이 공기 속에, 이 사람들 속에서 빨간 책방을 만난 첫인상은 우와, 신기해. 라고 적으셨습니다. <웃음> 동물원 오신 것 같아요. <웃음> 그러시군요. 정신오님께서 
첫 라이브 방문이네요. 책 임자를 만나다 이 부분 너무 좋아합니다. 다음 주부터 건너편에서 일을 시작하니까 이제 좀더 자주 오겠습니다. DJ DJ 힘 하고 야 좋아하셨습니다. 이렇게 또 멋지게 그림까지 그려주셨습니다. 근데 그림이 이게 누굴 그리신 건가? 표지 그림인가요? 아 그러네요. 저는 바이센터니얼맨이라는 영화 있는데 거기에 나온 로봇 그린 것 같은 느낌도 드네요. 로, 로빈 윌리엄스가 연기했던 푸른봄님께서 야 진짜 사연도 봄봄하네요. 빨간 책방 듣기 시작한 지 벌써 4년 공개 녹음이 정기화되고 꼭 와야지 다짐했던 것이 겨우 지금이 되어서야 이루어졌습니다. 공지가 뜨자마자 부장님께 3월 10일 무슨 일이 있어도 오후 반차요 라고 선언해 버렸습니다. 마치 여행을 준비하는 것처럼 설렜습니다. 오늘은 8대0의 기쁜 날이고 이곳 빨간 책방 처음 찾은 기념할 만한 날이네요 라고 하셨습니다. 네. 부장님께서 어, 광화문 가려고 이렇게 뭐또 <웃음> 오해하셨을 수도 있는 네 3월 10일 날 반찬 내고 여기 오셨군요. 이소정님께서 안녕하세요. 저는 안산에서 살고 있고요. 빨간 책방은 항상 학교와 집이 멀어서 통학하는 시간 내에서 듣게 됩니다. 들으면서 항상 졸았기에 이번에도 졸지 않을까 걱정했는데요. 현장감? 이런 거 덕분인지 졸지 않고 맑은 정신으로 들었습니다. 그리고 평론가님 너무 잘생겨셨고 에코 좀 넣어주세요. 다시 잘못 읽은 것 같아요. 다시 읽을게요. 그리고 평론가님 너무 잘생기셨고요. 그래서 잘 참여했다는 생각에 잘 들었습니다. 라고 하셨습니다. 네, 아, 이 얼굴 보고 졸 수가 있나요. 죄송합니다. 네. 나추나추님이십니다. 안녕하세요 동진님. 오늘 출근길에 빨간책방 193회 편 숨결이 바람될 때 편을 들었습니다. 하필 직장이 가까워서 중간까지밖에 못 듣고 방송을 끄게 됐습니다. 하루 종일 빨채가리를 하다가 오늘 녹음 현장에 왔는데요. 와 오늘 방송 베리굿. 아 저는 20대 청자인데요. 문학의 밤은 오래전에 사라진 것 같습니다. 오늘 빨채에서 문학의 밤이라는 말 처음 들었어요. <웃음> 아니 왜 이렇게 사연 잘 쓰시다가 마지막에 이렇게 가슴에 대못을 박으면서 A형 독감을 이긴 여자라고 쓰신 분인데요. 지난 1월 6일 지금 다시 헌법을 방청했고요. 주말에 A형 독감 걸려서 주말을 회사에 못 갔습니다. 5일을 회사에 못 갔습니다. 그날 이후 처음입니다. 그날도 자몽에이드 먹었는데요. 오늘도 자몽에이드 먹습니다. 피곤하지만 기분 좋은 금요일인데요. 다시 한번 함께할 수 있어서 행복해요 라고 하셨습니다. 아유 이거 한번 걸리셨으니까 이제 그래도 면역이 있어서 앞으로는 안 걸리시지 않나 싶은데 제가 지난 몇 년간 내내 겨울마다 감기 걸렸었거든요. 근데 올해 처음으로 독감 주사를 맞았는데 진짜 효과가 있는 것 같아요. 올해는 전혀 감기 안 걸렸거든요. 그러니까 내년에 한 10월 11월쯤 되시면 독감 주사들 맞으시길 바랍니다. 3가 2만 원, 4가 3만 원 얼마야? <웃음> 네, 그 말이 하도 이상했거든요. 자, 이제는 인터넷을 통해서 보내주신 사연 읽어드리겠습니다. 팟빵을 통해서 MONGG님이신데요. 분위기 너무 좋습니다. 마치 서울 간 누나가 고향 내려와서 한껏 신이 난 남동생들 같다고 할까요? 늘 감사합니다. 라고 하셨습니다. 지난 시간에 허은실 작가 나오셨는데 그럼요. 연배도 저희보다 한참 위시고 하니까 뭐 서울 간 누나 맞죠. 네, 남동생 된 입장에서 중격 작가하고 저하고 진짜 즐거웠습니다. 음. 트위터를 통해서 베르님께서 오늘 짜빨간 책방을 들으면서 고추장찌개 한 냄비와 막걸리 두 병을 비우고 있다. 정의는 시궁창에 그리고 독립은 요원하지만 그래도 3일절을 기념하자라고 하셨습니다. 지금은 좀 기분이 달라지지 않았을까 싶기도 하네요. 페이스북을 통해서 세레나심님이신데요. 해외 청취자입니다. 허은실신 방송 듣고 바로 주문해서요. 
지금 두근거리는 마음으로 기다리고 있습니다. 여담이지만 그동안 작가님 이름을 허언실로 알고 있었습니다. <웃음> 아니 경상도 사람 제가 경상도 발음하는 것도 아닌데 허언실 이름을 안 찾아보고 방송만 들으니까 특히 흑임자님 말 발음이 허언실이라고 들려서 참 특이한 이름이라고 생각하고 있었네요 하셨습니다. 하도 허언을 많이 하니까 허언실 네. 심지어는 지난 우리 방송에서 허순실 <웃음> 허언실이라는 좋은 이름을 두고 자꾸 자기가 이상하게 놀리게 됩니다. 윗서마우스 게시판을 통해서 김하나님께서 이런 훌륭한 컨텐츠의 방송을 5년째 유지하는 게참 쉽지만 않을 것 같고 고민도 갈등도 생길 것 같은데요. 책에 가진 조미 양념 가끔은 msg 같은 떡밥으로 msg 하면 문성근이죠. 그렇죠? <웃음> msg 같은 떡밥으로 책을 더 맛있게 해 주시는 임자님들 감사합니다. 방송을 듣고 빨간 책방에 소개해 주신 책을 읽고 방송을 또 듣고 나면 마치 동화 책마은 여우에 나오는 여우가 된것 같습니다. 근데 질문이 하나 있는데요. 빨간 책방이 맞는지 아니면 빨강 책방이 맞는지 헷갈립니다. 라고 하셨습니다. 빨간 책방이 맞습니다. 그렇죠? 빨간 책방. 허언실 아니고 허은실이고요. 빨강 책방 아니고 빨간 책방입니다. 팟빵을 통해서 쉬운 마음이라고 적으신 것 같은데요. 나는 잠깐 서럽다 1부에 이어서 2부의 오프닝을 듣다가 오늘은 리뷰를 써야겠다 마음먹었습니다. 저도 이동진 작가님 팬으로 결혼 전화에는 영화관과 강연장에서 몇번 뵀는데요. 결혼하고 아이 낳고 지금의 직업인 핸드메이드 인형 만들기를 하면서 도통 시간이 없다는 핑계로 빨간 책방만 열심히 듣고 있네요. 언젠가 방송을 들을 때 나에게는 이제 이런 감성이 좀처럼 공감되지 않나 보다라고 했었는데 허은실 작가님 편을 듣고 있자니까 와 나는 시를 사랑하는 사람이었지 라고 느끼게 되네요. 그래서 이렇게 정말 정말 좋은 방송 꾸준히 해주셔서 감사하다는 인사를 하러 인형 머리를 꿰매다 말고 새벽 5시 넘어서 글을 써봅니다 하셨습니다. 인형 머리를 꿰매면서 듣는 빨간 책방은 어떨까 싶기도 하고 무엇보다도 한동안 이런 데서 사실 좀 나이를 먹을수록 점점점 마음이 굳는 느낌 드는데 방송 들으시면서 아 내가 실 사랑하는 사람이었지 이런 게 감각을 다시 또 찾는 느낌이었다면 저희로서 너무 감사할 뿐이죠. 다음엔 다 잘할게요. 복숭아뼈의 고인 노을 김개미 하늘은 왜 붉은 잉크를 빨아먹는가 24개의 사각형 까진 창살 안에 갇혀 왜 유리창 두드리며 출렁이는가 지렁이는 왜 마당을 벗어나지 못하는가 흙이란 흙은 다 갖다 바르고도 왜 몸에 낀 반지를 빼내지 못하는가 모감주 나무는 왜 뒤늦게 꽃이 피는가 검푸른 이파리들 뒤로 왜 왕관 같은 꽃대를 감추는가 달은 왜 벌써부터 나왔는가 꽃감같이 찌그러진 얼굴을 하고 왜 백나무 울타리를 기웃거리는가 나는 왜 개미들의 행진을 쫓아가는가 아무 일 없어도 왜 숨이 막히는가 왜 키스 없는 계절을 내버려 두든가 <목소리> <목소리> 